0: podcast nummer 23 met de Nicoline van Klaveren, uh, mijn collega bij UZM-regisseur. Uh, bij en wij hebben het uh, vandaag gehad over de via-aanvraag en alle stappen die naar de via-aanvraag toe uh, lopen. Uh, tijdens de via-aanvraag afspraak met zeker- en, zuids- en arbeidsdeskundige, hoe daarna wanneer de beschikking komt, wat erin staat, waar je op moet letten. Kortom.
1: Alles. Alles. Tips, tricks.
0: Ja. Van, uh, van mensen die, uh, die, die zelf in het vakgebied zitten en die dit dagelijks uh, doen. Ja. Uh, dus uh, als je meer hierover wil weten, je bent ziek... of je hebt een uh, zieke werknemer en je wil weten hoe dat proces is... dan is dit de podcast uh, die je wil luisteren. Zeker. Wat werk belangrijk maakt, stopt niet bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Ik ben Rijlend Slee en dit is de Werkwaarde Podcast, waar we ingewikkelde reintegratietrajecten terugbrengen naar eenvoud. super superleuk dat je er bent. Uh, vandaag uh, zou ik uh, samen met jou uh, de diepte in willen duiken in de via aanvraag Want uh, uh, hoe zorgvuldig die procedure toch ook is, is het voor uh, nou, professionals voor ons, ons misschien wel gesneden koek. Maar ja, weet je, je zal maar werknemer zijn en je moet door die hele molen heen. Onbekend maken onbemind, En uh, ik zie dat uh, veel werknemers toch uh, die procedure eigenlijk wel spannend vinden. dat ze eigenlijk gewoon niet zo goed weten hoe dat nou werkt. En de verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige. Dus ik dacht, uh, mooi onderwerp om vandaag uh, samen te diepte mee te spelen.
1: Ja, zeker. Het is uh, zeker iets waar ik heel veel tegenaan loop als ik mensen uh, begeleid. Dat ze uh, ja, toch zeggen, ik weet niet wat me te wachten staat. Wat moet ik me ervan voorstellen? Hoe moet ik die via aanvraag nou eigenlijk doen? Dus dat... Uh, Maakt het heel erg uh, ja, spannend voor die mensen.
0: Ja, dat kan ik wel voorstellen. Ik bedoel, um, zo'n WIA-aanvraag... het lijkt ook wel een beetje een soort eindsprinten. Zo ervaren soms werknemers dat. Want je bent ook wel een lange periode arbeidsongeschikt. Je zit in het de reintegratie, je hebt al van alles gedaan. En dan, uh, dan moet het daar bij het UWV, moet het gaan gebeuren. Ja,
1: en alle negatieve berichtgeving rondom UWV... dat helpt gewoon ook niet mee... Ze lezen vaak op Facebook, op nou ja, noem het maar op welke social media. uh, lezen ze heel vaak hele negatieve berichten. waardoor ze al van tevoren al gewoon heel erg angstig zijn. en denken dat het al niet meer in het bereik ligt.
0: Ja, want wat wat zijn de dingen die jij vaak hoort? Uh,
1: Nou, vooral dat het heel veel stress geeft. Hmm, Echt, uh, de hele procedure geeft veel stress. Heb ik wel het juiste ingevuld? Uh, ja, geloven ze me wel. Dat zijn eigenlijk de dingen die ik heel erg vaak hoor.
0: Ja, Ja, ook. Ja, inderdaad um, uh, dat ze hoge mate van bewijsdrang hebben. Van oh ja, weet je, ik moet zorgen dat het goed gaat. En dat zij daar dan blijkbaar een kritische succesfactor in zijn. Dus ja. dat ze heel erg het idee hebben van hoe ik hierop ga voorbereiden. En wat ik ga zeggen, dat gaat een fundamenteel verschil uitmaken. Of ik direct in de toekomst nog geld heb of niet. Dus het is echt... Sommige werknemers, hoor ik, die grijpt het echt aan de keel... dat ja. ze behalve in paniek zijn uh, ja. met het idee... terwijl ze eigenlijk niet zo heel goed weten hoe die procedure nou loopt. Hè? Dat is, nee, uh...
1: dat klopt. En vaak zijn ze zich ook nog niet eens heel erg bewust... van de financiële gevolgen. Ook dat. Dat merk ik toch ook wel heel vaak... dat ze ja, eigenlijk onwetend zijn of onwetend zijn gehouden. Uh, er is geen goede uitleg gegeven over hmm. wat het nu financieel gaat betekenen... als ze eenmaal een via uitkering krijgen... Uh, en wat ze kunnen doen als ze bijvoorbeeld geen via uitkering krijgen. Ja. Merk gewoon dat er bij werkgevers um, niet voldoende kennis is over die hele procedure. En op het moment dat dus rond, nou ja, laten we zeggen tussen de 88ste en de 92ste week als de via aanvraag op de mat valt, dat de werkgever doet wat hij moet doen. Uh, en dat is netjes alle papieren aanleveren. Maar vervolgens wel tegen de werknemer zegt, nou ja... Gaat maar invullen en uh, succes. Ja. En dan worden ze losgelaten.
0: Ja, ervan uitgaande dat dit het procedure is en dat het allemaal wel duidelijk zou moeten zijn. Dat? Um, terwijl de praktijk is, is dat veel medewerkers die bij de Via aankomen, toch eigenlijk op dat moment emotioneel uh, uitgeput zijn, uh, stressklachten ervaren, waardoor vaak uh, overzicht houden, herinneren plannen, weet je wel, de de hogere cognitieve functies, dat die daar vaak toch in de knel zijn gekomen, beperkt zijn. En dat is eigenlijk precies wat je nodig hebt om goed door dat traject te lopen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. En ja, weet je, de de hele emotionele betrokkenheid daarbij. Kijk, zij vinden iets, uh, zij vinden over het algemeen dat ze niet meer kunnen werken of niet meer het het goede kunnen doen. En ja, dat, dat, uh, dat geeft ook wel uh, stress. Van ja, wat als de verzekeringsarts nou zegt dat ik wel kan werken? Wat dan? Ja. En hoe zit dat dan? Dus dat,
0: uh, ja, dat is ook best lastig. Dus dat, dat is een grote angst, hè, die herken ik. Iets uh, over onzekerheid, over inkomen. Want ze, ze hebben wel iets gehoord, weet je, dat het niet uh, dat het gaat veranderen. Maar ja. uh, heel duidelijk is het niet. Dus ze weten vaak niet van, ja kan ik nog blijven wonen wat ik wil? Nee. Uh, kunnen mijn kinderen nog naar school? Uh, uh, dus inkomensonzekerheid. Ja. Uh, de angst eigenlijk is dat ze weer moeten gaan werken, of dat ze aan het werk worden gezet, of uh, onduidelijkheid daarover, die herken ik ook heel erg. Wat kan nog meer misgaan? Ja,
1: er kan natuurlijk een hoop misgaan. Uh, als jij jezelf beter voordoet dan je bent,
0: ja, uh, gewoon een verkeerde beoordelingen. Dan
1: krijg je een verkeerde beoordeling. En op de een of andere manier is, is bijna iedereen die ik spreek echt geneigd om zich beter voor te doen dan ja. die is. Uh, Want ja, je wil de vuile was niet buiten hangen en je wilt niet eigenlijk alles vertellen. Terwijl juist het belangrijk is dat die verzekeringsarts een goed beeld krijgt. En dat er wel duidelijk wordt wat je wel kan en wat je dus echt niet meer kan. Waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt.
0: Ja, precies. Dus uh, de angst om uh, aan het werk gezet te worden, uh, onzekerheid over inkomen... En uh, de angst ook dat je niet de uitkeringsvorm uh, krijgt die je nodig hebt... of dat je daar ook niet de erkenning in krijgt. Hè? Ja. Dus dat, dat mensen niet geloven, denk ik, dat, ze, dat die klachten er zijn. Uh.
1: Ja. ja, nou die bewijsdrang wat je net al zei. Ja. Dat ze het gevoel hebben dat ze zich heel erg moeten bewijzen... heel erg moeten verantwoorden voor nou ja, wat ze wel en wat ze niet hebben gedaan... en uh, wat ze nog wel en wat ze, wat ze niet kunnen.
0: Ja. Zullen we er gewoon eens stap voor stap doorheen lopen... en ja. dan vanaf welk moment zullen we starten in het verzuim?
1: Ja, ik denk uh, rond de 88ste week als uh, de wie aanvraag op de mat gaat vallen. Ja. Jij zou al eerder willen beginnen.
0: Ja, ik zit heel even te denken aan uh, de vervroegde aanvraag... die natuurlijk al mogelijk is vanaf week drie. Misschien kunnen we die even heel eventjes eventjes parkeren. -hmm. Want die die procedure is immers gelijk. Alleen hij start wat eerder. Of hij is grotendeels gelijk. Ja. En dat we eerst gewoon de reguliere procedure doen en dan uh, doen we daarna de vervroegde. Ja. Uh, dus uh, medewerkers die langdurig arbeidsongeschikt geschikt zijn, uh, die worden op de 42e week worden die door hun werkgever gemeld bij het UUV. Dat is dan eigenlijk het eerste moment dat het UWV leert dat er, dus een, uh, dat er iemand ziek is. Ja. En als het gevolg waarvan start er een oude geautomatiseerd treintje bij het UWV en die stuurt dan een brief ja. rond 88e de 88e week. Oops. Per post naar de medewerker thuis. de gegevens komen uit het GBA, de basisadministratie. Um, en dan krijgt de medewerker eigenlijk een brief thuis... waarin staat, let op, via aanvraag. vraag. Ja. En er zit ook al meteen wat informatie bij... Hè, wat dan uh, in het reintegratiebeslag uh, erin zit. Ja. Moet erbij moeten zitten. Ja.
1: En de uiterste datum dat het ingeleverd moet worden. Wat ja. voor mensen ook heel vaak wel een schrikbeeld is. Van Moet ik dat nu zo snel en hoe kom ik aan al die informatie...
0: Ja, dat is ook wel een goede. Want er wordt, ik, ik weet niet of jij die herkent, maar ik hoor heel vaak mensen zeggen: je gaat na twee jaar naar het UWV. M- maar dat is niet. Nee. Uh, dus drie maanden eerder. Ja. ja. Hè, dus een aanzienlijke ja. periode eigenlijk voordat je. Uh, dus uh, die, die, die twee jaar, er is doorbetalingsverplichting van twee jaar. Klopt. Dat klopt, maar die via aanvraag en die hele procedure, die start daadwerkelijk uh, echt een aanzienlijk stuk eerder. Ja. ja. Dat is zo. Uh... Voor werkgevers is vaak, uh, die krijgen een kopietje van de brief. Ja. Dat is eigenlijk over sowieso misschien wel goed voor werknemers om te weten. Dat eigenlijk alle brieven die zij krijgen. Met uitzondering van de uitnodigingsbrieven voor de bedrijfsarts en of verzekeringsarts en arbeidskundigen. Dat alle, alle brieven dat de werkgever een kopie van die brief krijgt.
1: Ja, overal waar geen medische informatie
0: mee gemoeid is. Ja, uh, dat is vaak ook voor werkgevers een startschot om uh, um, toch wel wat actiever uh, te worden. En wat is dan de volgende stap? Um,
1: nou, de volgende stap is eigenlijk het, uh, het invullen van de papieren. En dat kan online, uh, dat kan ook op papier. En wat ik eigenlijk de mensen aanraad is, doe het nou eerst op papier. Dan kun je alles rustig opschrijven, dan kun je alle gegevens erbij zoeken mm-hmm. die nodig zijn. En uh, dan kun je het later best online
0: invullen als je dat wilt. Ah ja. Um, ik neem, als jij het goed vindt, neem ik hem nog heel even een stapje terug. Om, uh, de bij de meeste werkgevers is op de 88ste week, is er nog geen actueel oordeel opgemaakt.
1: Nee, dat klopt inderdaad.
0: Dus um, nou, om, voor de luisteraars die er wat minder bekend mee zijn... Um, de, het reïntegratie en verzuimen kennen we eigenlijk... Uh, er staat eigenlijk een hele grote muur uh, daartussen. Hè? En er bestaat eigenlijk daardoor uit twee nou, delen. Delen zou je kunnen zeggen. Hè? Ja. De bedrijfsgeneeskundige kant, hè? dus de medische kant van de zaak. Daar mag de werkgever niet bij. En dan hebben we er meer de proceskant. En aan de proceskant maakt de werkgever op basis van de terugkoppelingen van de bedrijfsarts plannen van aanpak en bijstellingen daarvan... En de bedrijfsarts maakt op zijn beurt het medisch dossier op... en allerlei uh, terugkoppelingen. En die twee samen, die worden gevoegd bij het UWV. Ja. En met de 88e weekbrief is vaak voor de werkgever... soms zijn ze wel eerder bij, maar... het signaal om het actueel oordeel te gaan inplannen. En het actueel oordeel is eigenlijk de samenvatting... van de bedrijfsarts van de reïntegratie van de afgelopen periode. En wat hij eigenlijk ook verwacht voor de komende... Nou, de periode op korte termijn, in, in ieder geval... Ja, meestal maakt hij ook standaard het medisch dossier op. Dus, uh, ja. En dat is uh, zoveel als een export maken van alle aantekeningen die hij heeft gehad met een nietje.
1: Ja. ja toch? Ja, ja, ja. Komt het op neer <laughs> inderdaad, dat klopt.
0: Um, en uh, nou, die, uh, die stuurt hij meestal, wat mijn ervaring is, ik weet niet hoe het bij jou is, maar mijn ervaring is dat de bedrijfsarts die het vaak gewoon per post, uh, of de arbeidsdienst dan per post naar de medewerker thuis sturen. Ja, dan klopt. Dan de couvert en dan gaat het naar de medewerker. Ja. De, de terugkoppeling, de leken terugkoppeling, die ga ik dan vaak naar de werkgever. Ja. Dus dat, net zoals bij een spreekuurverslag. Ja. En dan uh, maakt de werkgever een eindevaluatie. Nou, die moeten ze eigenlijk
1: samen maken natuurlijk. ja Uiteindelijk moeten ze het samen over eens zijn wat, uh, wat ze de afgelopen twee jaar, anderhalf jaar hebben gedaan. En uh, wat uiteindelijk het eind uh, ja, het eind is van de, van de reintegratie. Ja. Tenminste, de reintegratie stopt natuurlijk nog niet helemaal... want die ja. blijft nog wel doorgaan... tot uh, zolang de loondoorbetalingsverplichting loopt. Maar het ja. is wel...
0: Uh, Gek gekozen woord dan eigenlijk, hè? Eindevaluatie terwijl dan de ja. reintegratie eigenlijk doorloopt. Ja. Uh, maar het is inderdaad wel goed om te weten... Um, het lukt niet altijd om uh, eh, voor het UVM op tijd de be- beoordeling en de beschikking klaar te hebben. En tot die tijd is er eigenlijk gewoon een reintegratieverplichting. Hè? Zolang de oudsovereenkomst uh, niet ontbonden is... dan ja. is er gewoon een reïntegratieverplichting ja. klopt. Dus, uh, nou ja, goed. Het document heet eindevaluatie. Moeten we misschien uh, niet te zwart tillen aan de naam maar. Nee,
1: nee, ja. <laughs> ze hebben het de naam gegeven. En het moet meegestuurd worden. En uh, aangezien je alles voor de, voor de 93ste week uh, uh, ingestuurd moet hebben... Ja. Dan, dan ja. moet het er toch bij zitten.
0: Ja, ik zie je eigenlijk. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door uw verzuimregisseur en portretmakers. Uw verzuimregisseur begeleidt chronisch zieke werknemers voor, tijdens en na het uwv traject Zij begrijpen waarmee de zieke werknemer worstelt en helpen deze graag verder. Dit doen ze door persoonlijke begeleiding, lotgenotencoaching en workshops. Ja, ik zie eigenlijk ook uh, dat de meeste werkgevers ook het standaard formulier van het URV gebruiken hè, voor ja. de eindevalatie. Ja, dat klopt. Uh, dat zie ik ook goed. eigenlijk al vaak. wat ik me nog goed herinner, van mijn opleiding volgens mij, is dat het eigenlijk vormvrij is. Ja. Dus dat je het ook in een andere vorm kan ja. doen, of bijlagers kan doen ja. of addendums. of zo. Maar dan zie ik eigenlijk niet dat er heel veel werkgevers gebruik van maken.
1: Nee, ja, het is wel heel makkelijk natuurlijk. Als er een formulier is wat je in hoeft te vullen. dan hoef je ook nergens meer aan te denken. Dan vergeet je in ieder geval niets. Ja. Voldoe je aan je verplichtingen. Dus ik snap wel dat ze daarvoor kiezen, eigenlijk.
0: Wat zijn nou veel voorkomende problemen die je ziet bij je actueel oordeel en eindevaluatie?
1: Nou, het is meer het het totale dossier, wat dan ineens aan de werkgever, of sorry, aan de werknemer wordt uh, toegestuurd. waarin ze dan. ...geconfronteerd worden met alles... ...en dan staan er geen handtekeningen onder... ...of er, sta, er zitten documenten bij... ...die ze nog nooit hebben gezien... Uh, ...en daar schrikken mensen ook wel vaak van... ...werknemers. Nou ja. dat, dat komt wel... Ja, ...dat komt gewoon wel regelmatig voor... ...dat ze zoiets hebben... ...ja, maar klopt dit allemaal wel... ...en moet ik dit nou ondertekenen? Uh, ja... Dat zijn wel vragen die ik regelmatig hoor.
0: Ja, kijk, op het moment dat je helemaal in het begin van dat verzuim komt... en je case manager of je werkgever en je arbeidingsdienst komen met allerlei formulieren... dan is het ook nog een soort van ver van je bed show. En ja. je, weet je, de, jij bent er nog helemaal niet mee bezig... dat je nee. die misschien over anderhalf jaar wel nodig gaat hebben. Nee. En dan is het moment daar en dan worden al die documenten een keer afgestoft worden. Klopt, uh, ja. Inmiddels is er heel veel veranderd. Dus je kijkt er misschien ook wel met hele andere ogen naar terug.
1: Dat is ook zo, ja, ja. ja. Dus vandaar dat, ze, dat dat best wel soms ook weer ja, de stress weer oplevert.
0: Wat ik ook nog wel eens vaak zie gebeuren... He, al veel, voorkomend, um, uh, veel voorkomende valkuil... Um, is dat nou, ten tijde van het actueel oordeel of de eindevaluatie... medewerkers laten zeggen gedeeltelijk aan het werk... Mm-hmm. of gedeeltelijk aan het, aan het reintegreren. Is in ieder geval op kantoor of met ja. werken bezig. En er zijn ook werkgevers... Die alle reintegratieuren administreren, omdat er dan een bovenwettelijke cao-verplichting over is. En dus uh, eigenlijk ook uh, alle uren die geen echte productiviteit opleveren, maar gewoon bedoeld zijn om te komen tot reintegratie. Ja, die worden ook dan vermeld, waardoor er soms wel eens de indruk kan ontstaan dat iemand dus voor 30, 32 uur per week gereïntegreerd is.
1: Terwijl dat het helemaal niet zo is.
0: Nou, hij is 32 uur per week aanwezig. En bezig ja. met zijn reintegratie. Maar niet. weet je, er wordt niet voor 32 uur per week uh, dossiers verwerkt, uh, appeltjes geplukt. Of, er zit geen uh,
1: loonwaarde aan vast Ja, voor noem maar,
0: ja dat ja. noemen we als professionals dan loonwaarde inderdaad. Ja. Dus de waarde van, uh, van de reintegratie voor de werkgever. En soms uh, blijkt dat toch niet echt goed uit die eindevaluatie. Dat is toch wel een veel voorkomende missen als je het mij vraagt. Ja. Dus dat, uh, dat moet goed duidelijk zijn in die eindevaluatie... dat dat er een verschil is tussen aanwezig zijn op kantoor... en je stinkende best doen voor de reintegratie... Ja. en daadwerkelijk de productiviteit.
1: Ja, ja. Van, ja. En wat ik ook wel tegenkom bij de eindevaluatie... is dat er een, uh, een eigenlijk uh, taken of een, een soort van functie echt is gecreëerd. Uh, hmm. speciaal, Specifiek op die werknemer toegespitst... omdat nee. het nou ja, allemaal stukjes van zijn eigen werk eigenlijk bevat. Maar het kan niet worden aangeboden als een functie op zich. Ja. Uh, dus ja, ze hebben al die tijd hebben ze best wel de best gedaan om hè, de, die reintegratie vorm te geven en toch nog wel zoveel mogelijk het eigen werk te doen. Uh, uiteindelijk blijkt dat dat niet duurzaam is. En uh, ja, dan, dan uh, ja, dat is voor, voor veel werknemers ook nog wel een harde dobber eigenlijk. Want ja, ze hebben zich volledig ingezet... Uh, ja. En dan, dan krijgen ze uiteindelijk toch nog te horen van: uh, ja, maar ja, we kunnen je dit niet aanbieden als een, als een baan, zeg maar.
0: Ja, ja als, dat, als je dat moet fixen in het eindevaluatie, dan ben je als werkgever best wel een beetje laat eigenlijk. Dat ja, ja. um, komt helaas ik, wel voor. Ja, zeker. Dus als het nog niet, dat gesprek nog niet is geweest, um, dan is het heel belangrijk natuurlijk dat dat alsnog gebeurt. Want uh, wat um, kijk, op het moment dat het in de eindevaluatie staat. Um, een werknemer is 92 uur per week aan het werk als een magazijnmedewerker of heftruckchauffeur. Um, en, en daar wordt verder geen context aangegeven. de medewerker werkt dus 32 van de 40 uur. Zou het best wel eens kunnen zijn op basis van die stukken dat uh, eigenlijk het UWV uh, van mening is van... oh, dat ziet er eigenlijk best wel roodkleurig uit. Klopt, ja. Zeker als een werknemer dan ook nooit tegengesproken is. En die gaat dan op interview, eigenlijk op gesprek met het UWV... Zou je misschien ook kunnen verklaren, ja, we is eigenlijk een nieuwe plek. Dat is eigenlijk hartstikke leuk. Ja, ja. Ja. En wat gebeurt er dan?
1: Uh, ja, wat gebeurt er dan? Uh, een loonsanctie kan, uh, kan, zou kunnen volgen. Uh, mm, of kan. dat er gewoon een praktische schatting wordt gemaakt. Ja. Dus dat er wordt gezegd van, nou, je bent in de praktijk al zoveel uur aan het werk. Je verdient er zoveel uh, geld mee. Dus wij gaan dit aanhouden als, uh, uh, als
0: het werk wat je... Nou ja, ja
1: hebt, hebt gerealiseerd.
0: Ja, ik ken daar toevallig wel een heel schrijnend voorbeeld van. Er um, was een uh, kleine transportonderneming, een VOF. Mm-hmm. Dat was een familiebedrijf ook. En die broer werkte als chauffeur, volgens mij. Had in ieder geval een functie binnen dat bedrijf. En die, uh, nou, die was uh, arbeidsvong geschikt worden. Die had echt, volgens mij, heel nou, die kon niet meer tillen en dragen. Dat was echt. Uh, dus die uh, had een beetje een soort hands- en spandienst een beetje een soort managerklusje van alles. En uh, ja, dat was eigenlijk nooit weersproken. Uh, hij deed dat al hartstikke ja. beter al anderhalf jaar. Dat ging eigenlijk hartstikke goed. Uh, of dan, hij was van de mening dat het hartstikke goed was. Maar blijkbaar ergerde iedereen zich heen uh, groen en geel aan. Maar dat was nooit verteld. Dus hij dacht, het gaat supergoed. Ja. De rest van de dag bedrijf, de rest van het bedrijf dacht, ja, dit gaat nooit, nooit door. Alleen, eindevaluatie met geen woord overgerept. Dus deze medewerker gaat naar het UWV toe. Geeft aan dat hij geïntegreerd is... als uh, van uh, heftruckchauffeur naar uh, naar, terreinchef of zo. En het UWV zegt, ja goed idee, weet je wel. Ja, top. Fijn dat je nog uh, aan het werk kan blijven. Hartstikke goed, ga zo door. Dus medewerker krijgt geen uitkering. Want niet nodig, toch? Je bent goed lekker aan het werk. Uh, Maar de werkgever... Die kreeg vervolgens uh, een beschikking van ja, dat eigen werk is passend. Terwijl zij eigenlijk hoopte natuurlijk om de medewerker te kunnen ontslaan. Ja. Um, dus uh, dat zeg maar weer, dat die, die eindevaluatie in de actuele oordeel eigenlijk wel heel belangrijk is. Want um, anders zou er we wel eens een ongewenste situatie uh, kunnen ja
1: ja. ja, ja, en dat komt gewoon echt meer voor dan je denkt.
0: Ja, helaas. Um, het gekke is dat dus veel dat ik het veel zie voorkomen. Uh, in situaties waarbij eigenlijk de werkgever het heel graag heel goed wil doen. Of met heel, je...
1: Nou, beide eigenlijk wel. Weet je, de, uh, zowel de werkgever als de werknemer. De werknemer wil zich ook volledig inzetten. En die heeft ook wel eens het gevoel dat hij gestraft wordt om wat hij uh, allemaal heeft gedaan. Om maar zo goed mogelijk zijn werk te blijven doen. Uh, nou, net als wat jij hmm. nu net vertelde, heb ik ook een, een soort gelijk. Uh, 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 Nou ja, dat is dan een dame die heeft bij een uh, een bedrijf gewerkt. Die kon haar eigen werk niet meer blijven doen. Die uh, zag cliënten, uh, elke uur zag ze een nieuwe cliënt. Uh, Dat kon ze niet meer blijven doen vanwege haar beperkingen. De de functie hebben ze dusdanig aangepast... dat ze nog wel delen van dat werk kon blijven doen. Maar het was uiteindelijk niet de bedoeling dat... uh, ja, dat, 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 dat was gewoon geen functie. Dat deden ze om haar te helpen. En zij heeft zich ook bovenmatig ingespannen... eigenlijk meer dan ze kon. Uh, want ja, ze, ze ging dan naar werk en kwam ze thuis. En dan was ze de rest van de dag... er was er niets meer mee te beginnen. Ze kon niets meer... En uiteindelijk wordt dan wel die praktische schatting door UWV gezegd van... ja, luister, dit heb je gedaan, daar heb je zoveel mee verdiend. Dus wij vinden dat je maar deels arbeidsongeschikt bent. Uh, Terwijl in het geval van die dame denk ik dat een een volledige arbeidsongeschiktheid... meer uh, eerlijker was geweest. En en dan heb je zo je best gedaan en dan heb je zo uh, geprobeerd... om alles te doen wat in je macht ligt... Uh, om maar aan het werk te blijven, mm. om maar niet toe te geven. En dan uiteindelijk dan, nou ja, dan, dan is het zover dat je dan naar die via toe moet... en die, die aanvraag hebt gedaan en dat je denkt van nou, oké, okay, hey, ik leg me erbij neer. En dan uiteindelijk blijkt dat je maar een klein percentage wordt afgeschat... en uh, je gewoon weer aan het werk moet, maar dan in ander werk.
0: Ja, en dat is een desillusie. Ja. Yeah. Um, want je duidt eigenlijk niet op wat meer structureel probleem wat, we wat ik wel vaker zie bij zijn uit. Dus dat zo'n reintegratietreed wordt gezien als een soort van uh, hardloopwedstrijd. Ja. He, dus dat is ja. holle, holle, holle. En dan in de, in de illusie dat op het moment dat je dan bij het UWV bent, dat je bij de finish bent en dat dan de rust ontstaat of de ruimte ja. ontstaat. Of dat Terwijl dat natuurlijk niet is. Nee. Ik bedoel, op het nee. moment dat je gedeeltelijk kan werken, op dat moment werk je gedeeltelijk en gaat dat, is de bedoeling dat dat doorgaat op dat moment. En op het moment dat je niet kan werken, is het de bedoeling dat het dan geformaliseerd wordt en dat het doorgaat in uitkeringsvorm. Dus uh, die hele beeldvorming van soort holle, 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 om dan uiteindelijk rust te vinden, ja. ergens. Want ja. daar kan ik uitrusten. En nu, ik moet nu nog even doorzetten. En dan, um, ja, de, die beeldvorming die, is gewoon, die klopt gewoon niet.
1: Nee. En daar ligt natuurlijk ook nog wel een een hele ruimte voor meer voorlichting op dat gebied. Dat het uiteindelijk, weet je, ook natuurlijk wat je die twee jaar doet... ben je alleen maar terug aan het keren naar werk. Dat is het hoofddoel, terugkeer naar eigen werk, terugkeer naar eigen werk. En gaandeweg wordt wel duidelijk dat je misschien niet terug kan keren... maar ja, je blijft nog altijd in het eerste spoor lopen. Dus die terugkeer is nog altijd wel mogelijk... Uh, het, is niet, het is niet duidelijk. En nee. dan uiteindelijk ja. kom je na die twee jaar kom je bij UWV terecht. En UWV gaat op een hele andere manier gaan ze ook beoordelen. Want ze gaan gewoon kijken: van ja, kan jij je werk nog wel doen? Nee, kan je je eigen werk niet meer doen? Dan moet je gaan zoeken naar ander werk. Ja, en ja, dan ja. komen alle, alle gekke functies, zoals ik dat noem, van UWV komen dan ineens in rapporten te staan waarvan mensen ook denken: wat? Wat moet ik gaan doen? Ja,
0: loop, ja vouwer. Ja, Printplatenmonteur. Ja. Ja, Winkelaar. Of, oh, uh, ja,
1: of bonzaiboomknipper
0: uh, of zoiets. Oh, ja, dit is ook wel ja. mooi. Of die uh, brugwachten? Oh, die zitten er niet meer in. Volgens mij. Nee.
1: Nee, nee de dat is allemaal geautomatiseerd, inderdaad. Dus die zitten er niet meer in. Maar ja, er zitten inderdaad zulke ja, typische. Dat mensen zeggen ja, wat moet ik daarmee?
0: Ja. Ik pak hem wel even weer terug. Want ja. uh, De werknemer heeft dus die brief, die 88ste weekbrief. Um, Werkgever-werknemer gaan in de actiestand, dus actueel oordeel-eindevaluatie worden opgemaakt. Ja. En dat zijn in principe de twa- laatste twee documenten om het reintegratieverslag compleet te maken. Dus het reintegratieverslag compleet. Medewerker heeft de medische informatie van de bedrijfsarts op de deurmat. En dan doet hij de via aanvraag ja. um, Eigenlijk standaard digitaal tegenwoordig. Ja. Alleen, er is inderdaad nog steeds een achterdeurtje om het op papier te doen. Ja. Dat is niet zo bekend. Volgens mij nee. adverteert het UWV er nog steeds niet mee.
1: Nee, dat klopt. Maar het is wel mogelijk.
0: Ja, dan heel dus. je even een belletje naar het UWV en dan krijg je alles op papier. Ja. Um, andere, wat wel kan tegenwoordig is dat je met die DGD als ook iemand kan machtigen. Ja, dat klopt. Dus je kan ook iemand anders de aanvraag doen... of je kan hem samen online doen... Ja. of je kan uh, met iemand een belangenbaar samen achter de computer kruipen.
1: Nadeel daarvan is dat je
0: hem niet tussentijds kunt
1: opslaan. Dus als je eenmaal bent begonnen... dan moet je hem doorgaan.
0: Ja, je kan hem wel tussentijds afbreken.
1: Hè? Ja, maar dan blijft volgens mij niet de... maar daar houden we te roeden. Ik dacht dat dan de uh, gegevens niet blijven staan... Dus op het moment dat je um, weer gaat invoeren, dan moet je weer alles
0: opnieuw invullen. Maar nou, dat is wel goed om het uit te checken, want volgens mij kan je hem wel tussentijds opslaan. Oké. Okay. Um, hoe die functie precies geborgd is, zou ik me heel even moeten kijken. Uh, de, bijvoorbeeld, bij, ik weet dat bij de. Er dus zijn ze vergelijkbaar online formulier van het UV voor de ontslagaanvraag. Mm-hmm. Um, kan je hem helemaal doorlopen en dan kan je hem soort als downloadbestand. Kan je alle, nou, bolletjes en alles wat je hebt ingevuld, mm-hmm. kan je soort als downloadbestand en helemaal in. Als je dan moet je hem, kan je de procedure weer later weer opnieuw openen en dan kan je dat bestand importeren en dan staat er meteen alles ingevuld. Maar volgens mij wordt die wel gesaved.
1: Oké, okay. nou durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ik heb het ook gewoon op mijn eigen BSN geprobeerd om gewoon te kijken van, hè, hey, wat houdt het nou allemaal in? Ja. En toen kon ik hem tussentijds volgens mij niet opslaan, maar. Ja.
0: Ja, wat wel wel goed is om te weten, is dat werknemers, uh, doe je die via je aanvraag, halverwege loop je vast, ga hem dan alsjeblieft niet geforceerd doorlopen en afmaken. Oké, jammer dan dat je hem hebt ingevuld, mocht je hem niet kunnen op, geen stress. Weet je, oké, die gegevens uh, kan je later ook gewoon nog een keer doen. uh, Ja,
1: Ja, daarom is het fijn om het eventueel op papier even vooraf te doen. Dan hoef je ook niet heel erg na te denken. Er wordt op een gegeven moment natuurlijk ook gevraagd om uh, je cv Uh, Wat is je werkverleden? Uh, Er zijn heel veel mensen die weten dat niet precies uit hun hoofd. wanneer ze Van van wanneer tot wanneer ze ergens hebben gewerkt. Dus dat is wel fijn als je dat uh, ernaast hebt liggen bijvoorbeeld.
0: Ja, want wat voor soort vragen zitten er nog meer in? Behalve werkverleden?
1: Het begint altijd met je uh, check, BSN, uh, je geboortedatum en dergelijke. Uh, Vervolgens uh, je eerste ziektedag is ingevuld. Dus die moet je ook altijd eventjes checken. Klopt die? Ja. Is dat ook echt de eerste ziektedag waarvan jij vindt dat dat de eerste ziektedag is? Um, ja, de, de naam, adres, woonplaatsgegevens, ja. telefoon. Ga je binnen vier maanden op vakantie? Is bijvoorbeeld oh ja. ook een vraag dat mensen ook denken: ja, waarom willen ze dat nou toch weten?
0: Ja, dat is toch wel handig dat je er bent als je hier oproepen. Precies, dat is op zich een best goede vraag. Het
1: is inderdaad een goede <laughs> vraag. Maar ja, Vaak hebben werknemers wel zoiets van: ja, maar waar moeten ze dat nou toch weten? Hmm. Ik bedoel, uh, ja. Maar dat, dat heeft daar inderdaad mee te maken. Van je moet binnen die vier maanden, als je ergens op vakantie bent en je bent niet beschikbaar, hoeven ze je ook niet op die, op die tijden in te plannen.
0: Ja, dus, dus een heel even een check, beste werkgevers, werknemers: niet op vakantie gaan tijdens wie je aanvraagt. <laughs> dat is niet praktisch.
1: Nee. <laughs> nee. Um, wat zit er nog meer in? Um, nou, vragen over je arbeidsverleden, inderdaad. Uh, maar ook vragen over het werk wat je op dit moment doet. Ja. Uh, wat, wat is je functie? Hoeveel uur werk je? Mm-hmm. Wat verdien je ermee? Uh, wat is je ja, bruto, uh, bruto ja. uh, loon? Um, uh, even kijken. Hoor.
0: Het is ja opgevallen dat het UWV in die procedure eigenlijk al heel veel geen vraagt die ze gewoon al hebben. Dat vind, vind ik dan al bijzonder, want ze ja. weten vanuit de Belastingdienst wat Bloed. het arbeidsverleden is ja. en ze weten wat het SV-loon is. Ja. Sterker nog, je kan naar elke werknemer, ook als je niet ziek bent, kan naar het UWV gaan, mijnuuv.nl, digitaal inloggen. En dan zie je welke gegevens de Belastingdienst doorstuurt naar het UWV. Dus iedereen kan dat daar zien. Ja. Dus ik zou zeggen, waarom vragen ze dan nog op?
1: Ja, ik denk toch voor een extra check.
0: Double check. Ja,
1: ja, ja. Dat dat wel, ik denk ook dat dat wel belangrijk is. Um, er kunnen fouten gemaakt worden. Er kunnen ook fouten ja, staan wel. in de... In de um, in de systemen van de belastingdienst of waar het ook vandaan komt. Dus ik vind dat als extra check, vind ik
0: dat niet gek. Ja, dat is wel iets voor te zeggen. Ja.
1: ja, en ook, um, ik denk dat er ook wel een soort van, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? D- dat uh, duidelijk wordt of je alles zelf ook wel goed kunt invullen.
0: Ja, ja.
1: Dat alles wel goed op papier komt en dat je je alles nog wel kunt herinneren.
0: Ja, dat er ook een
1: uh, check Ja, misschien wel. Dat dat er toch wel, ik ik weet niet of dat per se zo is, maar ik ik zou me dat wel kunnen voorstellen.
0: Maar hij kan ook ingevuld worden door gemachtigden, dus dat zou niet representatief zijn dan.
1: Nee, dat klopt. Maar als je als gemachtigde dan vraag je als gemachtigde van heb je dit, heb je dat, heb je en dan is ook duidelijk dat het is ingevuld Uh, door een gemachtigde. Dat is ook
0: wel eens zo. Dus
1: dan uh, dat geeft misschien ook wel een indicatie. Als het is ingevuld door een gemachtigde, dan ben je misschien zelf ook niet meer heel goed in staat om dat te doen Uh. bij bepaalde beperkingen.
0: Ja. Ah, interessant, hè? Ja. Um, Hoe lang uh, zijn we er ongeveer mee bezig? Nou, als je een beetje de tijd voor neemt, half uurtje of zo? Ja, half uur, drie kwartier. Ja. Ik zeg altijd, neem er een, trek er een
1: uur voor uit, dan ja. kan het altijd meevallen.
0: Ja, precies. Ja. Um, dus online, wat heb je nodig? Nou, je computer, internet, obviously. Ja. Uh, je digid heb je nodig. Ja. Het uh, is handig om in ieder geval je werkervaring, opleidingsniveau, dat soort dingen, dus een cv, zeg maar... Ja. Uh, Slaarsgegevens worden ook gevraagd. Dus misschien uh, een loonstrook uh, erbij uh, hebben ja, voorhand. Klopt, ja. En um, ja, dan maar, ben je er wel, toch? Niet?
1: Nee, er wordt bijvoorbeeld ook gevraagd... Ben je het eens met het plan van aanpak? Ben je het ah, ja. eens met de bijstelling of de evaluatie? Ja. Ben je het eens met actueel oordeel, ja, met sure. de medische ja, informatie? Ja,
0: ben vergeten. Ja, ja
1: maar... Um, ik maak ook wel mee dat werknemers zeggen, ja, ik ben het, helemaal niet, ik ben het er helemaal niet mee eens. Want er zijn dingen opgeschreven, nou, dat, ik heb dat ook niet ondertekend. Kijk, dat hoeft niet per se meer. Met alle digitale kan dat ook niet altijd meer. Uh, dus de, die ondertekening, ja, dat kan dat dat ontbreekt. Maar uh, daarom krijgen werknemers ook wel de mogelijkheid om tijdens de of ja. de via aanvraag um, op te schrijven van, nou, ik ben het helemaal niet eens met het plan van aanpak. Want ja. uh, ik wilde die kant op en de werkgever wilde die kant op. En ja,
0: Dat is een ja. goede inderdaad. Dus uh, cv, salarisstrook, digid en eigenlijk gewoon een kopietje van de reintegratieverslag. Ja. En want die stukken die ga je eigenlijk een of een even doornemen. Dus het is fijn als het gewoon voor je ligt. Dan kan je het gewoon heel eventjes doorlezen ja. of je het ermee uh, er eens bent. Ja. Loop okay. je het helemaal door, alle ja. stapjes. de ene laatste stap is dat je een soort overzichtvel krijgt... met alle antwoorden die je hebt ingevuld. dan loop je nog alles na. En dan is het de groene knop.
1: Eerst nog even aanvinken dat je naar eer en geweten alles hebt
0: ingevuld. En dat je een ontvangstbevestiging wil.
1: Uh, Ja, klopt. En uh, dan dan verstuur je het en vervolgens kun je het nog downloaden als pdf.
0: Ja, dat dat doe je als als werknemer, want dan heb je gewoon voor jezelf een archief. Vergeet het ook niet...
1: Want het is wel een volgend scherm waarvan mensen vaak na zo'n inspannend, want ze vinden het gewoon hè, spannend, inspannend, um, maar ze vergeten ook soms om die pdf te downloaden. Uh, en dan weten ze gewoon eigenlijk niet meer wat ze hebben ingevuld.
0: Hmm. Ja, dus, en je moet ook niet vergeten om hem daadwerkelijk echt te versturen. Want op het moment dat je dus... En een overzicht hebt dan, uh, dan volgens mij staat er een, een knopje op uh, afsluiten en opslaan. En dan staat er nog een knopje versturen. Volgens mij. De hmm. allerlaatste volgens mij.
1: Ja, de afsluiten en opslaan, dat durf ik niet te zeggen of die erin uh, zit. Maar ja, je moet in ieder geval een vinkje zetten bij. Uh, ik, uh, ik heb ja. het uh, naar, uh, naar alle eerlijkheid ingevuld. En dan op versturen klikken. En, de vo- en het volgende scherm is dan van, nou, we hebben het ontvangen. Ja. Download hier het pdf. Ja. En daar klikken mensen nog wel eens weg. Dat ze denken, oké, okay, het is ontvangen. Hup, weg. Ja.
0: Dus die pdf die wil, je, wil je downloaden, eventjes ja. bewaren. Ja. Um, op het moment dat je je e-mailgegevens hebt ingevuld, uh, dan kan je ook een ontvangstbevestiging krijgen. Die krijg je dan digitaal, dat ze het in goede orde hebben ontvangen. Klopt. En uh, als alles goed gaat, daar gaan we dan heel eventjes vanuit. Um, dan volgt een brief binnen twee weken eigenlijk... van het UV met een ontvangstbevestiging. Schriftelijke ja. ontvangstbevestiging. Ja, we hebben je via aanvraag een ontvangst genomen. Ja. Um, en eigenlijk op het moment dat je de knop induwt, versturen... dan begint eigenlijk de teller te lopen.
1: Eigenlijk wel. Voor het ja. UV dan. Ja. Ja. ja, Dat klopt. Ja. Um, In die ontvangstbevestiging staat ook negen van de tien keer... wij moeten of wij nemen voor die en die datum... Uh, een beslissing over uw via uitkering en dat is uh, altijd acht weken na ontvangst van de via aanvraag,
0: ja. ja, precies. Dus wanneer je op het knopje duwt, is niet een soort triviaal moment, maar dan op dat moment gaat de tellen lopen. Eigenlijk ja. voor het uh, voor ja, het klopt, um, voordat dat gebeurt, voordat u ve aan de slag gaat, moet de werknemer nog een actie doen, want die moet zijn stukken nog nasturen. Ja, medische Hè? stukken, ja. dus de via aanvraag is eigenlijk die digitale aanvraag en het de en die medische stukken is. Eigenlijk zou je kunnen zien als bijlagers. Ja, ja. Uh, ik,
1: ik, ja mijn advies is altijd om uh, de werkgever alle, het hele reïntegratieverslag in te laten uh-huh. zenden. Ja. Um, en wel een kopie daarvan te vragen, maar wel te vragen aan je werkgever van... nou, joh, doe jij dat alsjeblieft? Um, die heeft over het algemeen de beschikking over alle stukken. Um, dus dan kan er ook niks vergeten worden... En uh, zelf krijg je dan inderdaad het medische dossier nagestuurd van de, van de bedrijfsarts. Ja. En dat stuur je dan op in de envelop die is meegezonden
0: door uh, UWV. Ja, klopt. Uh, even kijken, in de ontvangstbevestiging op het laatste scherm staat ook nog een keer het adres. Ja. Dus, maar mocht je er ja. echt niet uitkomen, we raken het adres kwijt of je volledig in paniek... Er is een, UV heeft een werknemerslijn. Daar kan je ook heel eventjes bellen. Werkgevers kan ook. Weet je, dan bel je je even, bz-nummer bij de hand houden... en dan krijg je het adres alsnog. Dus ja. dat is op zich niet... En volgens mij dat. kun
1: je het ook opzoeken op... want het is echt altijd hetzelfde adres. Dus ja. Volgens mij kun je het zelfs op, een, op de website van UW... kun je vinden waar dat, waar dat naartoe gestuurd moet worden.
0: Ja. Uh, veel voorkomende missers. Wat zijn tips en aanwijzingen die je altijd doet als professional? Met... Het, ja, het nasturen van stukken.
1: Het nasturen van
0: stukken. Vergeet
1: je BSN er niet op te zetten.
0: Ja. Vergeet
1: je naam er niet op te zetten. Um, dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste zaken. Um, en um, ja, als, als het kan, uh, doe het in een envelop. En ja, doe die envelop geheim. dicht. Zet er ja. op inderdaad medisch geheim. En doe die medisch envelop met een begeleidend briefje weer in een andere envelop. Ja. Want het komt op een centrale plek. Uh, komt het in Amsterdam, komt het terecht. Daar wordt alles gescand, ingescand en naar de juiste uh, plekken verzonden. Dus uh, ja, zorg ervoor dat dat niet in verkeerde handen komt. En uh, op het moment dat er medisch geheim opstaat, dan moeten ze daar toch wel een zekere zorgvuldigheid in betrachten. En dat uh, zullen ze ook doen.
0: Ja. Ja, dat klopt. En zo doe ik het ook altijd. Even een voorbriefje. Ja. Uh, in dat voorbriefje maak ik vaak ook een, uh, nou, een soort een mini-agenda van hey, hier, dit heb ik meegestuurd. Ja, en klopt. Het verleden ik nog wel eens jammer genoeg meegemaakt dat ze bepaalde stukken wel hadden ontvangen, maar bepaalde stukken ook weer niet. Dus ja. ik kreeg een ontvangsbevestiging. En daar staan ja, we hebben alles goed ontvangen. Dus ik dacht, hey, goed, mooi. Maar het bleek dus niet alles te zijn wat ik had ingestuurd. En toen nee. zijn ze: Ja, we missen die in die stukken nog. Dus ik zeg: ja, maar die heb ik je gewoon gestuurd. ja Um, tip is inderdaad voor het briefje gesloten envelop medisch geheim uh, andere tip is inderdaad mocht je nou bijlagen hebben van de dokter de arts of uh, wie dan ook meestuurt en op weet je zorg dat elke bladzijde naar jou toe, naar de werknemer toe is ja.
1: Dus, dus elk... altijd BSN, altijd je naam.
0: Ja, dus mocht in die brief dat niet staan, zet er gewoon met, met pen even in de kanttekening je BSN nummer bij. Dus mocht die pagina ergens kwijtraken, dat die altijd weer zijn weg terug naar het dossier kan vinden.
1: Ja, klopt. En verstuur het aangetekend. Dan heb je altijd een bewijs in handen dat je het verstuurd hebt. En dat wil niet zeggen dat al je stukken natuurlijk. Uh, maar In principe zou dat moeten. Eh, zou je dan bewijs hebben dat de stukken. Uh, op de goede plek terecht
0: kan. Ja, ik heb een leuke tip te houden over voor werknemers van een kleine beurs. Um, als je het verstuurt als pakketpost, dus niet als briefbuspost, mm-hmm. krijg je automatisch een trek en trace. En ah. hoef je niet bij te betalen. Ah, dus Echt. niet aangetekend, maar heb dus je wel trek en trace. Dus weet je wel waar die gebleven is? Ja, nou, nou ja. Goeie tip. Uh, op zich persoonlijk, hè, als je het je kan veroorloven, zou ik uh, die uh, paar euro uh, zeker voor ja. de, uh, betalen omdat je het gewoon ja. tegen je Klopt. Um, werkgever heeft de werknemer moet zijn medische stukken per post doen. De werkgever kan de werkgeverstukken ook uploaden mm-hmm. via het werkgeversportaal. Ja. Het nasturen van stukken, wanneer doe je dat altijd? Ik doe het een beetje binnen vijf dagen na de.
1: Ja, dat is wel een beetje afhankelijk. Sommige stukken laten nog wel eens op zich wachten. En ja. Um, nou ja, het is in ieder geval op het moment dat je. Volgens mij is het wettelijk zo dat je tien dagen voordat je gehoord wordt. Op welke manier dan ook. Dus tien dagen voordat je hmm. de uitnodiging hebt bij de verzekeringsarts mag je nog stukken insturen.
0: Ja.
1: Dus tot die tijd zou eventueel kunnen. Maar normaal gesproken heb ik inderdaad wel vrij vlot de gegevens. Ja. En eventuele gegevens die je dan niet op tijd hebt. Neem die dan mee naar de afspraak met de verzekeringsarts. En dan kun je ze overhandigen.
0: Oh ja, dat is ook een goede.
1: Zijn ze meteen op de goede plek.
0: Een ja. Andere tip is om het niet om te draaien. Dus ik stuur altijd eerst de via aanvraag ja. en dan nasturen een de stukken. Ja. Niet omdraaien, want dan is er nog geen postvakje geopend, volgens mij, bij het UFV. Nee. Dus ik ben altijd bang dat het dan fout gaat. Ja. Dus eerst de aanvraag. Ja. Dus ook al zijn er stukken op de reintegratievlak helemaal compleet. Eerst de aanvraag doen en dan... Dan, uh, dan daarna de me- medische
1: gegevens en de, het hele reïntegratieverslag. Ja, ja. ja. ja.
0: Um, wat gebeurt er als het UV uh, stukken missen? Of dat, zij denken, of dat zij het zijn kwijtgeraakt? Dat het, ja, je krijgt een brief van, nou ja, we missen het. En daar staat eigenlijk nooit
1: in, wij zijn het kwijtgeraakt. Nee. Dat heb ik nee. tenminste nog niet meegemaakt.
0: Nee, nee, nee. nee. Dus, uh,
1: d- dus d- de schuld ligt altijd bij jou. Ja.
0: Uh, ja, ja, ja. Dus
1: uh, ja, nou, dan, ja, dan stuur je het na. Ook al heb je het al gestuurd, dan stuur je het, stuur je het toch nog een keertje na. Um, en dan krijg je negen van de tien keer een ontvangstbevestiging van nou, we hebben alle stukken ontvangen. Precies, ja. uh, en dan gaan alle radertjes werken. En dan, uh...
0: Ja, dus werknemers die krijgen bericht als het medische gegevens niet uh, compleet zijn aangekomen. En werkgevers krijgen bericht of een telefoontje als uh, in het reintegratieverslag uh, stukken ontbreken.
1: Ja, en helaas zit daar dan ook wel weer een soort van sanctie op als je het niet binnen zoveel tijd uh, stuurt. En uh, ik snap het aan de ene kant van UWV wel. Hè, ze, ze moeten daar wel een soort van paal en perk aan stellen. Ja, ja exact. Alleen aan de andere kant, ze zijn natuurlijk zelf ook wel eens nalatig. En, uh, of hebben de dingen niet op tijd. En dat schuurt wel eens.
0: Ja. Uh, goede tip dus, om nooit je enige kopie op te sturen. Nee, dus, zeker niet. Uh, zorg, of stuur geen originele op. Of stuur de nee. hout kopieën of gescande originele ja, achter. Ja. Zodat je nog na kan sturen.
1: Ja. Zeker.
0: Alle, nou, laten we vanuitgaan. Uh, Achterste weekbrief, actueel oordeel, eindevaluatie, via aanvraag op de computer. Reintegratieverslag heb je nagestuurd. Meeste stukken zijn nagestuurd. Ja. Um, Ontvangstverstelling is geweest. Dan is het heel even wachten. Um, maar dan gaat het. UWV moet, heeft eigenlijk de acht weken de tijd om te beslissen. Dus vroeg of later komt een uitnodiging valt op de deurmat. Ja.
1: Als de reintegratieverslag toets goed bevonden is.
0: Ja, dus dus ja.
1: alle stukken zitten erin. Alles is netjes gedaan. Het UWV is ervan overtuigd dat je gewoon echt... je werkgever en jij samen... je best hebben gedaan om een goed reintegratieverslag in te leveren. Nou, Dan, dan is alles akkoord. Dan kan de via aanvraag uh, kan die behandeling worden genomen. Uh, is het niet in orde, dan krijgt de werkgever een loonsanctie. Je krijgt ook duidelijk te horen... waar die loonsanctie mm-hmm. dan ligt. Ja. Wat ze nog moeten... Ja, uh, vlot trekken of repareren... Uh, en al die tijd wordt de via-aanvraag niet in behandeling genomen. Ja. Daar v- bestaan ook nog misverstanden al, ah, over. Klopt. Dat, dat, dat ja, werknemers denken van ja, maar uh, hoe dan?
0: Nee, dus uh, dus de eerste is eigenlijk een administratieve toets. Hè? Ja. Is, 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 is gewoon het dossier compleet. Klopt. Uh, op het moment dat het niet compleet is, dan uh, worden herinneringen gestuurd naar de werkgever-werknemer. En uh, als het dan compleet is, ga je door naar de volgende stap, maar anders struikel je daar. Ja. Uh, de tweede stap is als het dossier compleet is. Dus dat er wordt gekeken, is er, heeft de werkgever en de werknemer voldoende gedaan aan de reintegratie, hebben ze zich goed ingezet. Ja. Nou, in principe als die stap dan ook goed is, dan is, ga je pas door naar de volgende stap. En dat is de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid. Ja. Um, volgens mij is het niet een wet, maar ik zie eigenlijk standaard dat uh, de medewerker eerst naar de verzekeringsarts gaat ja. en daarna naar de arbeidsdeskundige. Ja. Dat is volgens mij mogelijk. Het omdraaien strikt mee, maar het is niet nou, echt wel Ja,
1: de arbeidsdeskundige kan nog niet heel erg veel doen als er bijvoorbeeld geen functionele mogelijkhedenlijst is opgesteld. Dus ja. ik heb het in ieder geval nog nooit meegemaakt dat eerst de arbeidsdeskundige aanzet was en toen pas de verzekeringsarts.
0: Ja. Dus, dus eerst die uh, verzekeringsarts ja. um, werknemer krijgt meestal per post een uitnodiging thuisgestuurd. Um, de werkgever, dat is de bericht trouwens, volgens mij waar een werkgever geen kopietje van krijgt. Dat is, klopt. Nee. Dus uh, werkgevers die krijgen wel een ontvangstbevestiging van de WIA, dat die is ingediend en dat het proces loopt. Ja. Maar dus die twee tussenstapjes, uh, de afspraak met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige, daar krijgt de werkgever niks uh, van mee. Nee. Klopt. Um, dus de werknemer krijgt een afspraak met de verzekeringsarts, was daarin belangrijk?
1: Met de afspraak met de ja. verzekeringsarts?
0: Oh, ja, ja, komen natuurlijk. <laughs> dat. Je mag ook altijd iemand meenemen. Dat is ja. wel goed om te weten. Ja,
1: je mag sowieso iemand meenemen. Uh, en dat kan een, een, een partner zijn, dat kan uh, je zus zijn, uh, ja, iemand die je vertrouwt. Uh, maar er mag ook een belangenwaardige zijn die uh, ja, mee gaat ja. kijken.
0: Het liefst een belangenwaardige, want weet je, met dat... alle respect voor de broer en de zus. Um...
1: Nou, ik zou je zeggen, ik heb ze liever samen. Ik heb liever dat ik en... Oh, partner en broer. Met... Ja, ja. Ja, ja. ja, weet je, want ja. um, ik kan natuurlijk heel veel vertellen over het proces. Ik kan zien of dat allemaal netjes gaat. Maar ik ben er niet emotioneel bij betrokken. Nee. En een, een broer, zus, partner, noem het op... Um, die ziet wat er elke dag gebeurt. En zeker in het geval van... Ja, wat de meeste uh, werknemers toch wel doen. Ik denk het gros van Nederland doet... is he, uh, het mooier voorstellen dan het is... Uh, dan kan op dat moment kan een, een partner of ja. iemand die erbij is, kan toch wel eventjes terugfluiten van ja, jij zegt dat nou wel, maar dit en dat is het geval. Ja, en dat dus is iets wat ik als belangenbehartiger natuurlijk niet altijd uh, heel duidelijk meemaak.
0: Ja, dat is zeker een goede. Ik, uh, daar wil ik graag direct even verder op in, uh, mm-hmm. maar er zit nog een klein stapje voor, want je mag niet zomaar onaangekondigd op de stoep staan. Nee. Klopt, inderdaad. Dus um, de werknemer moet dan de belangenbehartiger en de, en de partner uh, meenemen. Ja. ja. Je kan niet je hele familie meenemen. Op een gegeven moment zegt u: UV wel eens genoeg. Dus ja. ik denk dat twee personen dat ze daar al beetje, zeg maar, zullen gaan uh, klagen.
1: Nou ja, ze zeggen één persoon. En op het moment dat je twee personen, met twee personen extra wilt komen... dan kun je eigenlijk altijd het beste eventjes bellen met de, met de werknemerstelefoon. Hm. Uh, om aan te geven van yo, ik wil graag iemand meenemen. En ik als belangrijke doe dat eigenlijk altijd. uh, Bellen van, joh, luister, ik wil meekomen, maar uh, de partner komt ook mee. Is dat een probleem? Uh, Laat me even weten of dat een probleem is. En dan wordt eigenlijk altijd aan de verzekeringsarts gevraagd... van nou of die dat een probleem vindt. Kijk, in de coronatijd was dat gewoon een probleem. Uh, Dan mocht er gewoon maar één persoon mee. Maar nu doen ze eigenlijk niet meer moeilijk.
0: Nee, niet zo moeilijk meer. Nee. Nee. Oké. Dus... Brieven of zekeringsarts ontvangen. Nou, dat is jouw cue natuurlijk om je cue voor de werknemer... Om, om de agenda leeg te maken en om uh, je belangenbehartiger... of een vertrouwenspersoon of die ook te vragen om uh, met je mee uh, te gaan. Um, aanmelden van die personen bij het UWV, eventjes checken, bellen en desnoods. En dan, um, dan gaan we, uh, gaat de medewerker daarheen. Op z'n paasbest. best. Ik
1: doe altijd uh, een dag van tevoren een voorbereiding met met de werknemer. Gewoon om even inderdaad een aantal tips door te nemen. Weet je, ik zeg, maak het het niet mooier dan het is. Maak het niet slechter dan het is. Kom gewoon zoals jezelf. Weet je, als jij normaal gesproken uh, in in een mantelpak loopt... nou ja, dan moet je lekker in een mantelpak naar naar de verzekeringsarts toe gaan. Maar als jij gewoon uh, lekker een spijkerbroek en een trui en uh, dat zit en uh, je haar in een knot... Nou, dan moet je dat lekker doen. Ja. Maak het niet mooier dan het is. Want ik, heb, ik heb een dame meegemaakt die had zich zo mooi opgemaakt. Die was helemaal verzorgd. Ja. Zo had ik haar nog nooit gezien. Maar we kwamen bij de verzekeringsarts. En ik ja, dacht:
0: Oh, ja,
1: ja, ja, die ziet er uh, ineens ja, ja. echt helemaal inderdaad opgedeerd uit. Hoge hakken.
0: Ja.
1: Um, maar had wel bekkeninstabiliteit. En, um, hoge hakken. en. Oh.
0: Ja. Een verwonderlijke combinatie.
1: Nou ja, kijk. En zo kijkt de verzekeringsarts daar natuurlijk ook naar. Ja. Hè? Um, als jij claimt dat je een bepaalde klacht hebt... en vervolgens draag je hakken... Uh, dat, dat past niet bij elkaar. Ik bedoel, dat...
0: Ja. Ik had laatst iemand, die ging mij naar de spreker. En uh, lange autoritten... Uh, Autoreizen was gewoon heel zwaar, ja. uh, te veel prikkels. Uh, en, en op het moment dat ik hem dus sprak en ik, hij moest naar mij toe komen, dan was het eigenlijk al. Stond hij op? Uh, nou, had ik nog maar 25 uh, zat er nog in. En hij komt eraan, super frivol. En ik wist dat het een rit van ik, meer dan nu was. Ik denk, hè? wat dan? fijn dat je zo energiek bent en dat soort dingen. Ja, ja, ja ik ben afgezet. Ik denk, hoezo dan? Ja, ja, weet je, ik wil, uh, Anders uh, kan ik dit gesprek niet uh, goed volhouden. Goed bedoeld, enorm, zeg maar, dat is de valkuil. Al. Ja. Dat allerlei, dat mensen uit hun normale patroon stappen... om zich beter voor te doen of op hun best voor te doen. Niet ja. beter ofzo, of anders, maar van hun beste kant laten zien. Ja. En dan wordt het voor het UV natuurlijk, voor de verzekeringsarts... wel heel moeilijk om een goede beoordeling af te geven. Dat ja. moet ik ze dan ook wel weer aangeven.
1: Ja. Nee, maar dat is natuurlijk ook zo. Dus inderdaad, dat zijn van, van dat soort dingen... als jij niet lang kan reizen... Dat kun je ook van tevoren al aangeven. Je kunt ook vragen om een telefonische beoordeling. En uh, niet dat telefonische beoordeling nou je van het is. Want uh, heel veel zaken kun je eigenlijk alleen maar beoordelen als je iemand ziet. Maar als een uh, rit van een uur gewoon te belastend is... dan moet je je afvragen of je dat ook überhaupt wel
0: wilt. En
1: uh, als je dat echt aannemelijk kunt maken... dan kun je ook vragen om, om een telefonische
0: beoordeling. Ja, weet je, aan de andere kant... Um, op het moment dat je aan een verzekeringsarts aangeeft... dat een rit van een uur uh, super vermoeiend is... en je zit daar dus en je bent back-off... Ja, Dan is dat maar zo. Ja. Weet, ja, ja, het is ook een beoordeling van de arbeidsongeschiktheid. Ja. Je moet ook de verzekeringsarts laten zien hoe dat voor jou is. En op het moment dat je dus halverwege... Uh, door je ziektebeeld wat je hebt, het eigenlijk niet meer kan volgen... je komt niet uit je woorden, of je gaat je woorden verhaspelen... of je valt nou, letterlijk soort in slaap... dat is het. Ja. Als dat de werkelijkheid is, dan uh, is het belangrijk. En uh, ik, ik leg altijd aan uh, mijn cliënt altijd uit: als je mij niet hoort, dan, gaat, dan ben je echt supergoed bezig. Ja. ja, dat ook al ja, ja, ja. Ja. Okay. Ja, Nee, ik zeg
1: inderdaad, ik ben op de achtergrond aanwezig. Um, het is jouw verhaal. Jij moet het doen. Hè? Ja. Ik, het gaat niet om mij, het gaat om jou. Uh, dus ik ben op de achtergrond aanwezig. En als ik denk, hey, dit gaat een kant op, waarvan ik denk dat dat niet oké okay is, dan grijp ik in. En inderdaad, als je mij niet hoort, nou, dan gaat het helemaal prima.
0: En uh, de manier waarop ik altijd werknemers ondersteun is door meestal door te vragen. Ik had laatst uh, uh, ook een cliënt en die draait spreekuren. En die was per week zes uur aan het reintegreren. En die zegt dat. Ja, weet je, ik ben twee keer zes uur en dan uh, ja, wordt gebrengd, gaat dat goed? Ja, het, gaat, het is wel intensief, hè, maar ja, het gaat goed. En ik merk eigenlijk dat het dan door naar de volgende vraag gaat. En dan zeg ik, oh, sorry, mag ik heel even interroperen? ja tuurlijk oké okay. zeg gewoon, um, hoeveel spreekuren draaide je vroeger in zes uur ja half stuk of zeven acht zo dus hoeveel doe je er nu ja één ja nee. ah weet je dus uh, op het moment dat is eigenlijk wanneer ik als uh, vertrouwenspersoon of belanghebbende ingrijp op het moment dat ik, ik laat iemand hetzelfde woord doen op het moment dat ik denk oh wacht even Ja, klopt. Je zit op boksles. Ja, dat klopt. Dat weet ik. Ja, natuurlijk snap ik dat het intensief is. Maar dat is even niet de vraag. Vroeger stond je te boksen. Dat was heel intensief en heel bewegelijk. En nu zit je op een stoel. En nu nu sla je tegen de bokzak aan in het kader van je revalidatie. Dat is wel belangrijk dat dat beeld goed is. Zeker. Het zit hem in de details. Ja, veel details. details. En en dat,
1: uh, dat is iets wat ik in de voorbereiding inderdaad heel vaak meeneem... Is van wees zo gedetailleerd mogelijk. Niet van, uh, als er wordt gevraagd: van fietst u nog? Ja, ik fiets nog. Zeg dan ja, ja ik fiets op mijn elektrische fiets. Ja. En dan kan ik uh, hooguit naar de uh, winkel fietsen. die op 500 mogen. meter. Ja. Ja. ja, in de, in de Sportplusstand. Uh, 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 en die 500 meter verderop is. En dan doe ik een boodschap. en dan kan ik nog net aan terugfietsen. Maar dan, dan hoef ik de hele dag ook niks meer te doen. En uh, dat merk ik gewoon nog wel te vaak: dat de vraagstelling bij UWV wel erg suggestief is. Ja. En uh, niet, inderdaad, er wordt niet doorgevraagd. Het is fietst u. Als jij zegt: ja, nou oké, okay, die kan nog fietsen, uh, laat u de hond uit, ja. Ja, en dat dan toevallig, heel toevallig, uh, vanochtend de hm. hond vijf minuutjes hebt uitgelaten. Terwijl je dat de, co- de, de vorige, weet ik veel, vier maanden helemaal niet hebt gekund. En iemand anders daarvoor moest uh, laten opdraaien. Hm. Ja, dat wordt niet gevraagd. En dat ja. wordt dan ook niet meegenomen.
0: Dus, um, de tip is denk ik aan werknemers of aan belangenbanken en die meegaan. Op het moment dat er een activiteit wordt uitgevraagd, probeer in details te gaan. Ja. Maar geef ook aan wat er daarvoor is gebeurd... en wat er daarna is gebeurd. Bijvoorbeeld, een activiteit is soms goed mogelijk... op het moment dat je de rest van de dag expres... Hey, ik heb dat ook wel eens meegemaakt. Er was iemand in die eh, ernstig ziek... Um, en die had de trouwerij van zijn dochter. Nou, weet je, dus die, normaal werkte die... had die stressniveau en de klacht heel hoog... maar die ging dus soort in een soort zelfquarantaine... voor drie dagen van tevoren... om te zorgen dat die daar op die dag... zoveel mogelijk klachten had. Ja. En dat voor je trouwerij, van je kind... Super, snap ik. Helemaal doen. Voor het UWV niet. (laughs) Uh, Dus geef heel goed aan op het moment dat je bijvoorbeeld... uh, op het spreekuur van een verzekeringartsarts komt... en je hebt bepaalde activiteiten gedaan of nu juist niet gedaan... om daar te kunnen presteren. Bijvoorbeeld meer medicatie ingenomen of minder. Of nu juist die ochtend zou je normaal sporten... want dat doe je elke dag in het kader van je revalidatie... maar die dag doe je dat niet... Al die activiteiten ook. Dus het gaat niet alleen om de activiteit zelf... maar ook alle compensatieactiviteiten die daarvoor liggen... en die daarna liggen. Want er wordt ook wel eens gezegd... ja, oké, okay, dus je kan nog fietsen naar de supermarkt... vergeet dan ook niet te zeggen dat je daarna nog een uur... op de bank moet liggen om uit te rusten. Klopt, ja. Dat is beeldvorming. Ja, ja. Ja. Hoe lang duurt zo'n gesprek ongeveer? Doorgaans een uur. Ja.
1: laatste heb ik er één meegemaakt... en het was een telefonische van 17 minuten. Ah, ja. Maar daar was ik het toch niet helemaal mee eens... Oh ja. Dat vond ik toch iets te kort voor de beeldvorming. Maar dat zijn echt excessen.
0: Maar, 17 is inderdaad
1: wel kort, ja. 17, ja. Dat, is, dat kan niet. Ja. Uh, maar goed, dat, dat is echt een uitzondering. Normaal gesproken is het drie kwartier tot een uur. En ik heb ook wel uh, gesprekken meegemaakt van anderhalf uur... omdat het zo intensief was en, en zoveel vragen toch nog waren vanuit de arts... Uh, dat gewoon anderhalf uur duurde. Ja. Dus...
0: Het zou kunnen zijn op het moment dat een medewerker op dat moment is opgenomen in een revalidatiecentrum of een instelling. op dat moment bedlegerig is. of weet je, uh, niet zelfstandig kan eten. of mm-hmm. aan kan kleden of hulp nodig heeft in de nacht. is dat dat spreekuur na het spreekuur geen vervolgspreekuur meer is. Dat het dan is, dat noemen we ook wel GBM. Ja. Het, het komt niet zo heel vaak voor. Het nee, het, het wordt, niet snel, uh, ja,
1: ja, het het wordt zo... niet snel aangenomen inderdaad.
0: Nee. nee, dus dat betekent eigenlijk standaard. ook als je ernstig ziek bent en. Nou ja, in de volgorde wat we in de volksmond dan afgekeurd noemen, is dat er een tweede gesprek volgt. En dat is de reguliere standaardprocedure. Ja. Dus de verzekeringsarts, die gaat ook in het gesprek geen voorlopige conclusies geven of zo. Tenzij
1: het overduidelijk
0: is, maar. Ja, maar dat
1: is maar heel, heel soms.
0: Ja, zelfs dan uh, zijn ze al heel terughoudend, ze zijn, ze zijn
1: heel terughoudend, inderdaad. Ja. Een enkele verzekeringsarts is, is uh, die, nou, die heeft echt wel de ballen om, om gewoon te zeggen van joh dit is wat ik ga, ze- ga zeggen, dit is wat ik ga rapporteren ja. en uh, dit is het. Um, maar het zijn er maar weinig.
0: Ja, des te meer ook omdat zij natuurlijk ook hun bevindingen moeten voorleggen. Als zij bijvoorbeeld zeggen nou dit is een IVA, een volledig en duurzaam arbeidsongeschikt, ja. dan moeten zij dat aan, uh, aan de commissie uh, geven ja. en die kan dat in principe nog terugfluiten... Ja. En dan lijkt ze natuurlijk gezichtsverlies. Dus er zijn dan meestal best wel... Ja, mijn afwijzingen is meestal best wel terughoudend in zijn. Ja, dat klopt. Ja. Um, er volgt uh, nog een brief van de verzekeringsartsen nadat het afspraak is geweest. Ja. Niet een volledige medische terugkoppeling, maar wel... Dat die afspraak uh, is geweest. Hè?
1: Nee. Die gaat naar God, de werknemer. Ja, dat is een beetje wisselend. De ene verzekeringsarts die zegt: Nou, je krijgt van mij mijn rapportage, mijn, mijn lekende rapportage in dat geval. Mm-hmm. Met daarbij de functionele mogelijkhedenlijst, zodat je al weet welke beperkingen ik heb aangeduid. En wat er naar de ja. arbeidsdeskundige is gegaan. En de ander die zegt: Nou, um, eerst krijg je nog een gesprek met de arbeidsdeskundige. En daarna krijg je het hele pakket.
0: Ja, dat is waar. Die heb ik ook meegemaakt. Dus dus beide opties zijn uh, zijn mogelijk. Dus ik denken we zouden volgens mij dan de verzekeringsarts ook kunnen vragen... of die die daartoe bereid is om dat rapport te maken. Ja, Ja, dat klopt inderdaad. Nou, en dan is er voor de de werknemerszijde... is er heel even een tijdje even niks. Want dan is het wachten op uh, de afspraak bij de arbeidsdeskundige... nou, als ik heel kort door het bocht ben, er zijn meer arbeidsdeskundigen dan verzekeringsartsen. Dus ja, meestal de bottleneck, uh, het wacht is meestal op de verzekeringsarts. En daarna gaat het meestal redelijk voortvaart. en ja, vlot. Hè? Ja. Klopt, ja. Dus een beetje mijn ervaring is zeker eigenlijk twee weken na, binnen twee weken na de afspraak met de verzekeringsarts. Ze, ze zeggen andere. max drie
1: weken dat het mag duren.
0: Ja. Het
1: wordt ook overschreden helaas.
0: Ja, ze zijn altijd uitzonderingen.
1: Ja, maar dat heeft dan negen van de tien keer ook wel te maken met... Uh, de rapportage van de verzekeringsarts die niet op tijd bij de arbeidsdeskundige is. Dus uiteindelijk ja. is het toch weer eh, tekort aan de verzekeringsarts eh, te krappe tijd.
0: Eh, ja. um, Schip me nog even wel iets binnen. In basis is de verzekeringsarts, heeft hij het recht nog om aanvullende informatie op te vragen of expertiseonderzoek te doen? Nou, Volgens mij, daar heb ik nog nooit meegemaakt in de praktijk, expertiseonderzoek. Nee. Uh, aanvullende informatie wel is... Ja. Um, Maar over het algemeen, weet je, als het dossier goed is voorbereid.
1: Ja, hoe meer je meeneemt, hoe meer je meestuurt, hoe minder erop gevraagd hoeft te worden. Dan kan de verzekeringsarts zich een goed beeld vormen van alle informatie die er is. Ja.
0: Ja, inderdaad. Dus waar, dus de eerste stuk, dat is een dokter, dat is een arts en die kijkt naar de gezondheid en die vertaalt dat naar een lijst met mogelijkheden. Of die, die vertaalt eigenlijk een bepaald ziektebeeld met diagnoses, die, vertaalt hij naar een taal die de arbeidsdeskundige spreekt. Namelijk beperkingen en beperkingenlijsten, functionele ja. mogelijkheden. Dus de, dat is de input voor de, voor de arbeidsdeskundige, die ja. krijgt die stukken van, van zijn collega. Uh, medewerker heeft bij de wia-aanvraag allerlei informatie ook verschaft die ook bij de arbeidsdeskundige komt hè, uh, werkervaring, opleidingsniveau, uh, al dat soort zaken. En die stopt die in het CWBS, dus het, soft, ja, het ja. softwarepakket van het right. Uwv, ja. waar allerlei uh, functies uh, in zitten.
1: Waar ja, uh, de niet Uwvers graag eens een kijkje in zouden willen nemen. Maar... Yeah.
0: Maar Tot dat mag niet. Daar
1: gelaten. Nee, nee.
0: <laughs> nee, het is toch per, per overheid uh, hoe dat... Uh, maar toch, oké. Okay. Ja. ja, dat is een, al een heel... Ik zou een aparte podcast voor over kunnen opnemen, denk ik. Inderdaad, ja. Uh, maar in ieder geval, uh, dus, uh, Ja, als je het heel plat laat, zou je kunnen zeggen... Dat is een soort matching software. Hè? Wordt, uh, Eigenlijk de wel. Die, uh, de, de spullen van de verzekeringsarts gaan erin. Uh, de, de gegevens uh, van, van de werknemer, die die zelf heeft klaart in de WIA-aanvraag. En dan gaat het systeem uh, functies spugen. Nou, dat zeker niet. Dat absoluut wel. En uh, dit weten we niet zo goed. En dan moet die arbeidsdeskundige er handmatig doorheen.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is nog best een klus.
0: Ja, dat... en doet die arbeidsdeskundige dat voor of na het gesprek met de medewerker? Voor. Meestal voor, hè? Ja, want ja. anders
1: kunnen ze ook niet zeggen over het arbeidsongeschiktheidspercentage. Ja. Dus dat is wel iets, uh, tenzij een arbeidsdeskundige... dat er toch nog wel onduidelijkheden zijn over bepaalde... Zaken En dat heeft dan eigenlijk meer betrekking op je werkverleden of op uh, het werk wat je deed. Uh, d- daar kunnen ze nog wel eens vragen over hebben. Maar eigenlijk, ik, ik maak nu zelden mee dat, uh, dat de, de, de arbeidsongeschiktheidspercentage nog niet bekend is. Dus, nee, dus ze doen oké. dat echt wel vooraf.
0: Ja. Ja. Um, gesprek is dan uh, voor nog nadere beeldvorming. Nog heel even doorlopen. Soms zijn er nog wat, uh, wat vragen over het eigen werk. Ja. Soms. Soms. Het kan ook een soort done deal zijn... en dat het al uh, een relatief korte afspraak is.
1: Helaas maak ik dat gewoon te vaak mee. Er wordt weinig uitgelegd... en het wordt meer als een voldongen feit van... ja, dit is het. En uh, ja, ze ze willen nog wel wat uitleg geven... over hoe het is tot stand is gekomen. Maar ik vind vind de afspraken met met de arbeidsdeskundige... altijd heel sumier. Dat vind ik wel jammer, want...
0: Ja, een beroepsgroep uh, gewoon eigenlijk, hè? Ja, nou ja, ik
1: ja. vind wel dat het UFV daar gewoon echt wel uh, uh, veel laat liggen. Veel aan uitleg, aan, aan duidelijkheid. En, ja. en mensen krijgen dan... Ineens krijgen ze een... Ja, hier, hier er wordt een klap opgegeven. Dit is het arbeidsongeschiktheidspercentage... en daar zul je het mee moeten doen.
0: Ja, daar heb ik ook bezwaar tegen. Dus je geeft aan dat het uh, verstrekken van informatie is. Ja, inderdaad, dat, dat, dat kan beter... Ja. Uh, waar ik ook uh, aanstoot aan neem, is dat soms meningen worden, vo- uh, worden verkondigd als feiten. En ja. van we hebben dit gedaan. En conform voor met CBS, bent u dit percentage. Waarbij ze compleet eroverheen stappen, is dat zij zelf een weging hebben gemaakt. Dus dat er bijvoorbeeld een functie zat die het CBS heeft opgespuugd. van ja, weet je, ik weet het niet. Dat kan ik niet met een algoritme En dat de arbeidsdeskundige een weging heeft gemaakt. of. Het diep bukken bij aardappelsteken of bij aspergesteken voorkomt of niet. Um, en dus er zit een persoonlijke mening, er zit een mening in ja. van die, van die arbeidsdeskundigen wat gevormd wordt door ervaring en opleiding en dat soort dingen. Oops. En het wordt eigenlijk verkondigd als feit, terwijl het eigenlijk gewoon de mening en de beoordeling van de arbeidsdeskundige is. Er wordt wel eens gezegd dat het gewoon een een vaststaand iets is, maar dat is eigenlijk niet zo. Ik vind dat in ieder geval niet zo.
1: Nee, nou, dat ben ik met je eens. Uh, Want het is heel erg persoonlijk uh, uh, hoe je iets beoordeelt. En uh, ja, je moet ook niet vergeten dat een arbeidsdeskundige weet helemaal niets van de medische situatie. Die krijgt natuurlijk wel een lekenrapportage van de verzekeringsarts. uh, Maar daar staat verder, het is allemaal in bedekte termen. Dus als iemand uh, hersenletsel heeft, kan een arbeidsdeskundige dat er niet uithalen. Die die krijgt misschien hooguit te horen dat er energetische beperkingen zijn. Maar dat kan ook nog betrekking hebben op nou ja, misschien wel tien andere ziektebeelden.
0: Dus als iemand... Parkinson kunnen zijn of long covid.
1: Ja, bijvoorbeeld. En en, en wat je met Parkinson kan of wat je met long covid kan... daar zit ook nog wel een verschil tussen natuurlijk. En uh, bij bij long covid kan je misschien die ene functie juist wel... uh, omdat dat verder niet beperkend is voor... Nou ja, noem het maar op. Maar mm. bij Parkinson kan je dat juist weer niet. Omdat daar ook nog wel andere uh, ja, beperkingen zijn opgenomen. Ja. ja, en het is ook maar net... Um, wel, zijn wel de juiste beperkingen aangenomen? Ja. Daar, de, ja, daar heb ik toch ook wel soms mijn vragen over. Als ik het heb meegemaakt en dat ik dan denk van... Nou, waarom is die beperking dan niet aangenomen? Want we hebben daar toch echt zo samen gezeten. En die mevrouw die... Die, die snapt het op een gegeven moment ook helemaal niet meer... en die zat ook een beetje om zich heen te kijken als een barm Maar er wordt dan niet gezegd van... oh nee hoor, ze kan de aandacht erbij houden en dergelijke. En dat, dan denk ik van ja, hoe, hoe worden die beperkingen ook daar zit... toch wel een bepaalde ja, mening van de, van, de, van de arts in.
0: Ja. Uh, voor, in veel gevallen is in het gesprek met de arbeidsdeskundige... leer je wat de conclusies waren van de verzekeringsarts... In sommige gevallen is dat dus al of heeft de verzekeringsarts al een rapport ingestuurd. Maar dat gebeurt niet altijd. Dus heel vaak is het in het gesprek met arbeidskundigen leer je dat. Het gesprek met AD is een beetje mijn ervaring. gaat vooral over het uitvragen van het eigen werk. Hoe dat was en hoe dat is gegaan. Hoe die reintegratie is gegaan. Een beetje daarover. Want in heel veel gevallen is hij al in het CBBS gedoken. En heeft hij eigenlijk al... Het is al bepaald eigenlijk. Het, heeft hij het eigenlijk al bepaald. Ja. Um, in veel gevallen is er dan ook een voorlopige conclusie, hoor ik al. al. Van, ah, weet je, ik ga er nog wel een keer naar kijken, maar ik verwacht dat het die kant op gaat.
1: Ja, nou ik, nee, voorlopige discussie. Voorlopige. Uh, ja, dat? Ik denk het. Oh. Sorry. live <laughs> podcast ik dacht, ook, ik dacht dat ik hem altijd gezet Geen <laughs> probleem. Uh, Anders zet uh, hem even op
0: stil, joh. Ja, nee.
1: ja, tegen de tijd dat ik hem heb
0: gevonden, dan is hij natuurlijk. Ja, dat zou dat. kunnen. Uh, ik, uh, ik praat hem gewoon wel even dicht. <laughs> het gesprek met die, uh, die arbeidsdeskundige... die is meestal een stuk korter dan met de verzekeringsarts. Hè? Ja. Dat is wel mijn, uh, mijn ervaring. Okay. Um...
1: En dat gewoon... het is al een vaststaand feit. want Vaar,
0: uh, ja. Jawel, jawel. Ik, ja. heb een,
1: ik heb nog weinig arbeidsdeskundigen horen zeggen... het is een voorlopige discussie, uh, conclusie. Uh, het kan nog veranderen. Dat is ja, ja. bijna nooit zo. Uh, vaak... ja nou, nee, ik heb het één keertje meegemaakt dat ik tijdens het gesprek dat we de arbeidsdeskundige toch hebben kunnen ja, overtuigen van joh, die ene functie ja dat gaat hem niet worden en als jij, als jij hem behoudt ja dan gaan we in bezwaar en dan wordt hij waarschijnlijk toch wel onderuit gehaald en toen heeft die arbeidsdeskundige uh, uiteindelijk besloten om die functie eruit te halen. Hm, dus,
0: um, de tip daarin is dus uh, de functie die de arbeidsdeskundige daait. Is een mening en niet een feit, nee. uh, en daar is bezwaar mogelijk. Ja, uh, het gesprek gaat vaak over uh, nog een stukje beeldvorming, en uh, vaak wordt er nog een keer dieper ingegaan over wat was nu dat eigen werk en dat wilde afschuwingen. Gevaar uh, goed, uh, goed snappen. Ja. Uh, het gesprek wordt meestal afgerond met een uh, voorlopige conclusie, wat meestal al de definitieve conclusie is. Um, Maar in sommige gevallen gaat hij dan toch nog een beetje zoeken. Maar vaak is het, uh, op dat moment is het eigenlijk het CBS al geraadpleegd. Aardig detail, mocht je in bezwaar gaan, dan kan je ook precies de datum en tijdstip zien waarop het CBS is uh, geraadpleegd. Dus dan zie je ook meestal dat het voor het uur was. Afloop, nou het gesprek wordt afgerond. En dan, twee weekjes. Ja,
1: Max, dan heb je wel de definitieve beschikking En uh, dat is dan eigenlijk de beslissing die UWV heeft genomen over jouw arbeidsongeschiktheid. Daar uh, staat in uh, of je recht hebt op een via uitkering Daar staat in welk percentage, hoe lang je recht hebt uh, op op, uh, een... uh, Nou ja, goed, er er staat een duur in. Er staat... Dat is afhankelijk van je arbeidsverleden, maar maximaal twee jaar kun je uh, een een loongerelateerde uitkeringsperiode uh, is is van kracht. En ik merk dat daar bijvoorbeeld in die brieven van UWV, daar zit ook nog zoveel onduidelijkheid in. Want heel veel werknemers lezen dat als, oh ik heb maar twee jaar een uitkering.
0: Nee, dat, de, de, de WIA-uitkering loopt in basis tot, uh, tot AOW-leeftijd. AOW, AOW let op, niet pensioen, AOW-leeftijd. AOW AOW leeftijd, ja. Bij de eerste periode voor de WIA gelijkstaat aan de periode die je zou hebben gehad in de WW. Klopt, inderdaad. Ja. Ja, dus je zit er eigenlijk in versleuteld. Want ja, je hebt er immers altijd premie betaald, dus daar heb je dan ook recht op. Klopt, inderdaad.
1: Maar um, dat wordt niet duidelijk uitgelegd in de Ja, bedoel. het is inderdaad
0: wel een beetje vaag. Ja. Ja.
1: En ik, ja, ik, ik pleit er al, al nou, jaren voor dat dat gewoon allemaal wel wat duidelijker kan, wat eenvoudiger, wat begrijpelijker taal. En leg gewoon ook gelijk uit wat het vervolg wordt. Als je dit, dan dat. Het het hoeft allemaal niet zo heel erg moeilijk te zijn. Maar goed, in de brief staat een hele hoop hoop woorden... die door negen van de tien mensen gewoon ook... ja, ze lezen het, maar ze weten niet wat ze lezen. Dus uitleg daarover is ook altijd wel fijn. Ja, dat is belangrijk. Ja. Um, daar staat ook je, je via maandloon staat erin. Uh, en wat, wat uiteindelijk de hoogte wordt van de uitkering staat daarin. Uh, dus het zijn allemaal wel hele belangrijke... Uh, ja, het is belangrijke informatie die in de brief staat. Ja, er zijn dus,
0: meerdere punten in die belangrijk zijn. Laten we eens een paar noemen... Um, op basis van de eerste ziektedag wordt ook de 104 weken... de laatste datum wordt ja. daar heel even in benoemd. Klopt. Dus de dag wanneer de wie uitkering uh, start. Nou, ja. die datum, dat kan nog wel eens een belangrijk punt zijn. En niet vanzelfsprekend dat die goed is... want soms zijn er tussenliggende periodes van volledig herstel... of zat er, uh, zat er een wazo-periode tussen, een zwangerschap-bevallingsverlofperiode. Ja. En uh, dan is die datum misschien niet juist. Dus dat is een belangrijk gegeven... Ja. Um, wat jij bruto verdient is niet hetzelfde als het sv loon nee. Dat berekent het UWV net een beetje anders. Um, dus dat is ook iets waar je echt naar wil kijken. Ja. Uh, of, dat, uh, of dat klopt. Je kan het heel even gelijk met via maandloon bij en uh, Dan kan je daar met je IDGD je, 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 je sv loon En dan kan je even checken wat het is. Het gaat dus om het salaris. Wat je was voordat je je ziek meldde. Daar gaat het over.
1: Een jaar voordat je je ziek meldt. Dus ze nemen Precies. de periode, zeg ja. maar, als jouw eerste ziekdag, ik zeg 5 maart is, dan, dan gaat het dan van, van 6 maart het jaar daarvoor tot, tot en met 5 maart, de dag ja. dat je ziek werd.
0: Ja, die periode het, nemen ze. Ja, want er een keer uh, vervelende casus mee. Er was een werknemer die had drie maanden voor uh, start van, of de eerste ziektedag, had ze een best wel een aanzienlijke promotie uh, gekregen. Uh, Inmiddels was. Uh, toen we, we waren ondersteund met een vervroegde aanvraag. Mm-hmm. Uh, de vroegde, maar we waren er redelijk laat bij. Ze zaten echt al goed in dat tweede ziekte in het tweede, in het tweede jaar. Dus de werknemer had op dat moment eigenlijk al een soort van gewend geraakt. Toen, voordat de beschikking viel. Na nou, ongeveer bijna anderhalf jaar dat nieuwe inkomen. Daar, was, ja, daar raak je gewoon op ingesteld. Ja. En toen kwam die brief die dus 75% was van haar van dat oude loon. Want het was twaalf maanden... waar er maar drie maanden voor dat hogere salaris zat. Dus dat was echt wel een bittere pil. Maar ja, dat is wel de systematiek van het UWV. Dus dat is goed uh, om dat uit te leggen hoe dat dat werkt.
1: Ja, ja. nou, het is ook gewoon goed om dat te checken... of dat allemaal wel klopt. Uh, Want daar kunnen fouten in gemaakt worden. En uh, ja, uh, het het loont altijd om het na te kijken... of na te laten kijken door iemand die, uh, die er verstand van heeft Omdat uh, waar mensen werken, daar worden fouten gemaakt. En uh, dat komt gewoon voor. Uh, laatste zag ik een beschikking van een dame die al uh, sinds 2003 werkervaring had. Maar er was pas vanaf 2014 werkervaring uh, aangenomen. Dus uh, zij kreeg maar één jaar LGU. Dat ik dacht, hoe kan dat dan? En ik vroeg het aan haar zei ze, nee, ik ben al vanaf 2003
0: ben ik werkzaam. Ja, dus nou ja,
1: goed, dan ja. moet je dus bezwaar gaan maken, omdat die LGU-periode niet klopt.
0: Ja, precies. En... Dus uh, op de data, uh, ja. dat is een belangrijk punt. Eerste ziektedag, maar ook start van de via, um, Of te kijken of het zijn uh, goed is berekend. Uh, de, de duur van de loongerelateerde uitkeringen, er moet gekeken worden... en natuurlijk de maat van arbeidsongeschiktheid. En de maat van arbeidsongeschiktheid, daar is nog wel wat veel onduidelijkheid over, merk ik. Want mensen denken, ik heb een arbeidsongeschiktheidsuitkering... en dat zegt iets over mijn gezondheid. Ja. Nee.
1: Ja, nee, maar dat is wel nee. wat ze denken, ja. maar het zegt nee. niet. Nee, het nee.
0: Nee, nee. is uh, het verschil... Tussen wat je vroeger verdiende... en wat het UWV denkt dat je nog kan verdienen... en dat verschil, dat drukken ze uit de maat van arbeidsongeschiktheid. Verlies van in inkomsten als gevolg van ziekte, loonverlies. Ja. Um, en dat doen ze door een bepaalde functie. Te ze zeggen, nou, we denken dat je deze nog kan... en deze nog kan en deze nog kan. En die functies, die staan ook in die beschikking. Ja. Die uh, staan
1: niet in de beschikking, die staan in het arbeidsdeskundig rapport.
0: Oh ja, klopt. Dat ja. erbij zit. Oh, dat is wel goed, ja. ja. Want het arbeidsdeskundig rapport krijgt de werknemer meestal standaard... Ja. de werkgever meestal standaard niet. Klopt. Uh, werkgever krijgt wel een brief, een kopie van de beschikking. Maar de werknemer krijgt standaard rapport AD er nog bij en de werkgever niet. Uh, medewerker krijgt ook standaard volgens mij het meest dossier van de verzekeringsartsen ook bij.
1: Ja, als het goed is krijgt een verzekeringsgeneeskundige, een FML en een rapport.
0: De werkgever dus niet. Nu is de standaard bezwaartermijn acht weken. Zes. Uh, Sorry, zes weken. Uh, nu is er een mogelijkheid of we vroeg de, uh, not dan uh, een proforma nog, een uh, proforma bezwaar. Wat is dat ook weer? Uh, aangeven dat je van plan bent om in bezwaar te gaan, maar dat je nog niet alle
1: stukken hebt en dat je, je eerst nog wat beter wilt uh, ja, precies. informeren of laten informeren.
0: Ja. Dat is dus wel, en, uh, en door
1: dat proforma krijg je ook wel weer extra tijd. Dus afleken, mijn, mijn, tip, mijn tip is dan uh, ook altijd met proforma, wachten zo lang mogelijk mee. Niet uh, op het moment dat je het hebt... dat je denkt, oh, oké, okay, ik doe het proforma eruit. Nee, ga eerst eventjes kijken... welke gegevens je allemaal al hebt. En doe dat proforma... nou ja, het liefst in de... in de
0: nou, nou, dat is te interessant. Zeggen, Moet Een week checken. ervoor. Want ik dacht namelijk dat... maakt niet uit wanneer je die proforma instuurt... maar dat het standaard acht weken is... na afloop van de zwaartermijn. Nee. Ah, nee. serieus? Oh, dank oh, ja. Dankjewel.
1: Ja. Nee, uh, je stuurt het proforma in... en daarmee vraag je... negen van de tien keer vraag je stukken op... Uh, en dan ja. krijg, krijgt het UWV dus de mogelijkheid om die stukken, Ja, daar, daar doen ze soms ook best wel twee weken over. Ik, ik zit nu al twee weken te wachten op stukken. Ja. Um, er zit nu Goede Vrijdag, uh, Pasen zitten tussen, dus eer dat ik die stukken heb, is het waarschijnlijk volgende week woensdag, misschien zelfs al donderdag. Ja. Maar dan zijn we wel drie weken verder. Ja. En pas vanaf het moment dat ik die stukken heb, dan pas gaan we nog weer vier weken lopen. Uh, dus dan heb ik nog daar. weer vier weken de tijd om een bezwaargronden ja.
0: compleet te maken. En wel even voor de volledigheid: je krijgt alleen de medische stukken als je een artsgemachtigde of een bijzonder gemachtigde aanstelt. Klopt, als of. werkgever.
1: Maar als werknemer, als jij, ja. voor, als jij namens de werknemer werkt.
0: Ja, dan krijg, dan maakt, altijd. Dan krijg je alles. Ja, ja. precies. Het ja. is dus vanuit welke kant je het doet, want zowel werkgever als werknemer kunnen in, uh, in bezwaar gaan. Ja. ja. Nou, even vanuitgaande dat het allemaal klopt wat in het rapport staat en dat niemand in bezwaar gaat, dan start de uitkering op de aangegeven dag. Klopt. En er is een mogelijkheid om de, uit- de betaling van de uitkering om te draaien naar de werkgever voor het geval dat je nog in dienst blijft of doorgaat met de reintegratie. Ja. Standaard is dat het naar de werknemer gaat. Ja. En dan is de volgende fase eigenlijk einde dienst of het aanpassen of einde dienstverband. Ja, klopt. Ja. Meestal, uh, ja, de niet was niet voor niks twee jaar. dus is waarschijnlijk fundamenteel iets gewijzigd ja. in, uh, ja. in de mogelijkheid tot werken.
1: Ja, En het zou fijn zijn als je nog bij je eigen werkgever kan blijven en bepaalde werkzaamheden kan doen in een andere functie, in een andere. Ja, dan moet je al toch. Hè, dat, is het, dat zou het fijnste zijn, denk ik. Um, maar als het niet meer kan, ja, dan ga je afscheid nemen van elkaar.
0: Ja. Ja. Uh, misschien wel goed om te weten is dat ook op het moment uh, dat je. Nou ja, wat ze noemen in volksmond, hè, afgekeurd worden. Ja, ik, ik vind het echt zo'n nauw ja. Je bent niet ja. je uitkering, nee, alsjeblieft. Nee. Um, maar ook bij een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering uh, kan, je, kan je en mag je nog werken. Ja. Dat klopt. Uh, op het moment dat dat heel veel is, dan gaat het UWV na een tijdje opnieuw uh, de arbeidsongeschiktheid herzien. Ja. Dat is wel logisch. Uh, maar zelfs bij een uh, volledige en duurzame uitkering, uh, de IVA-uitkering... Is het nog mogelijk bijvoorbeeld hè, om uh, 10% van je oude loon bijvoorbeeld bij te verdienen? Ja,
1: max 20.
0: Ja, Want via persoon- maandloon volgens mij. Via maandloon inderdaad, ja. ja. Ja, ik zou persoonlijk, ga ik nooit naar 20 hoor.
1: Nee, ik zeg ook ja, 15, 15. 15% max. Ja. Want je bent er zo overheen. En dat is niet zoveel.
0: Nee, ik had een werknemer bij de overheid heb ik er laatst herplaatst en die... Uh, ik weet dat ze bijvoorbeeld altijd, altijd eindejaars, zo dertiende maand... hadden. Ja. Of 25 jubileum zat eraan. Dus er, soms zijn er dan van die, uh,
1: ja, van die extra, extra, ja, extra, extraatjes. Ja,
0: dat klopt. En dat maakt dan toch dat het jaarloon over
1: het algemeen... boven die 20% uitkomt.
0: Ja, dus ja, dus dan, niet,
1: dan gaat de UFM wel uh, zeggen, kom maar even terug met je geld.
0: Ja, en, en weet je op het moment dat je gaat werken... als je volledig uh, een duurzaam arbeidsvongeschikt bent uh, geraakt... Dan denk ik ook dat het niet primair om geld gaat, leuk, bijverdiensten. En uh, weet je, je gaat nog steeds achteruit, dus elke bijverdienst is meegenomen natuurlijk. Ja. Um, maar ik denk dat het veel meer gaat om zinsgeving ja. en maatschappelijke participatie. Ja. Ja. Uh, dus of het nou precies die uh, 15 is, of dat het uiteindelijk 17 wordt, nee, weet je.
1: dat is, uh, dat is zo.
0: Ja. gaat het wat minder om, hè, is mijn fijn. Ja. Ja. ja,
1: dat klopt inderdaad.
0: Het zou dus kunnen zijn dat je nog iets langer doorgaat met de reintegratie en ja. dat daarna dienstverband wordt aangepast... of dat je komt tot volledig herstel. Ja. Um, wat in veel gevallen gebeurt, is dat het werken niet meer lukt. En dan is het einde dienstverband VSO transitievergoeding... Ja. of einde dienstverband met een ontslagroute en dan de transitievergoeding. Ja. Um, maar het kan ook zijn dat er nog gedeeltelijk werk mogelijk is. Ja. Oh, misschien een klein stukje. Ja. En dan uh, komt er meestal een nieuw contract
1: als je bij je eigen werkgever blijft. Ja, als je ja, bij, naar een nieuwe werkgever... Ja. dan is het ook een nieuw contract natuurlijk. Maar
0: ja.
1: daar zit wel verschil tussen... met alles wat nog mogelijk is... naderhand uh, ja. bij UWV.
0: Uh, tip voor de werkgever is... om het een nieuwe contract pas uh, af te sluiten... op het moment dat de beschikking van het UWV binnen is. Want op dat moment heb je nou strikt... Uh, juridisch gezien een arbeidsongeschikte medewerker... in dienst genomen, ja. waardoor je recht hebt... op uh, ziektewetvangnet. Zoals dus de werknemer in de toekomst uh, omvacht... Uh, toch al wederom ziek wordt... Uh, wellicht een andere reden... dan compenseert het UWV de loonkosten. Er is ook de WTL... Uh, waardoor er eigenlijk allerlei fiscale voordelen zijn... Hè, voor een arbeidsongeschikte medewerker. Ja. Ja. Dat is aanpassen dienstverband. Ja. En uh, okay, jij bent meer van de bezwaren dan ik. Wat hm. gebeurt er nou als in de loop van de tijd... Het laten we zeggen einde dienstverband -hmm. werken lukt op dat moment niet meer medewerker wordt afhankelijk van de uitkering. Uh, Dat gaat een tijdje zo. En uh, de de gezondheid verandert.
1: Ja, uh, dan kun je. UWV zegt zelfs dat je dat moet melden. -hmm. Uh, Als er iets verandert, uh, dan moet je dat melden. Uh, Nou, dat kan je doen door een herbeoordeling aan te vragen of een melding van je verslechterde gezondheid doen. Even ervan uitgaan dat het slechter gaat. Uh, en dan uh, word je opgeroepen voor een herbeoordeling. En dan moet UWV toch weer opnieuw gaan kijken naar je situatie, naar je actuele situatie. Mm. En kijken of er iets is veranderd ten opzichte van de weerkeuring van toen. Ja. En dat gebeurt ook nog wel vrij veel.
0: Ja, dat klopt ja. Hey, dat is een mooie. En bij een herbeoordeling is het weer die vaste... En die, gaan we de, die doet de melding de gezondheid... en dan komt volgens een uitnodig voor de verzekeringsarts. Ja. Die doet dat een vergelijkbaar consult. Ja. Wederom gaat het dan naar de arbeidsdeskundige. Dat is dat, dat dezelfde systematiek en dan komt het weer terug. Dus dat is heel herkenbaar. Ja. En diezelfde systematiek kennen we ook van de vervroegde aanvragen. Die hadden ja. we heel even geparkeerd, dus die stoppen we, stoffen we niet af. Ja. Um, twee dingen die anders zijn natuurlijk. Het is ja. veel vroeger... Dat. dat ten eerste. En
1: uh, uh, je, je kunt het niet zomaar aanvragen. Je hebt toch echt een verklaring van de bedrijfsarts nodig.
0: Ja, dat uh, de bedrijfsarts
1: uh, en, toch zegt van, nou uh, ah, ja, luister, ik zie hier geen mogelijkheden. Ik denk dat het tijd is voor een vervroegde aanvraag voor de Via en dan
0: uh, richting de IVA. Dus de werknemer uh, is niet verplicht. Of kan ook niet worden verplicht tot een vroegvulde aanvraag. De bedrijfsarts kan ook niet worden verplicht tot een opmaak van een verklaring. Nee. Um, dus uh, het is heel erg belangrijk um, dat daarin wordt samengewerkt. Ja. Dat in goed onderling overleg gaat. Ja. Um, mijn ervaring, of onze ervaring bij een samenregisseur is dat het hangt op dat de medewerker goed snapt wat dit voor hem of haar betekent. Ja. Uh, inkomen, maar ook dat er al een aantal rautaken zijn verwerkt. Strikt genomen, want je loopt door die aanvraag heen, ik heb hem gezien. Ja, je moet eigenlijk gewoon een kruisje zetten bij het feit dat je niet meer kan werken. Als je daar nog niet aan toe bent om dat te verklaren, dan is het in een heel moeilijk proces.
1: Dat is ook zo, want dan zal ook in een gesprek met een verzekeringsarts zal niet naar voren komen dat je daaraan toe bent, en uh, dan, dan zal het al sneller afgewezen worden.
0: Ja, ja. dus echt een kritische succesfactor in zo'n vervroegde aanvraag Zeker. is de samenwerking met de bedrijfsarts. Om die bedrijfsarts goed te voeden van informatie, moet er ook een goede samenwerking zijn met de behandelend specialist... Um, die de informatie vervolgens deelt met de bedrijfsarts natuurlijk. Maar bovenal, de werknemer moet er klaar voor zijn. Ja. Mentaal, ja. een aantal rouwtaken moet al verwerkt zijn. Dat is het belangrijkste. Ja.
1: Want zonder dat denk ik dat een vervroegde uh, aanvraag vrijwel nooit zal lukken. Ze moeten er echt aan toe zijn. Ja. Want het is nogal wat.
0: Ja, en uh, voor de volledigheid. Het zou kunnen zijn bij een vroegde aanvraag dat er geen ouderskundige in het spel is. Hè? Dus dat er sprake is van een uh, opname in, uh, in het ziekenhuis en uh, dat er sprake is van uh, bedlegerigheid en dus een ernstige, uh, ernstige situatie. Um, maar in veel gevallen, zelfs bij een heel ernstig ziektebeeld. Echt, echt heel, heel, heel ernstig en schijnend. Zelfs dan zal er een verzekeringsarts zijn die uh, een FML gaat opmaken... en die vervolgens naar de arbeidsdeskundige gaat. Dus dat is goed voor de verwachting en beeldvorming van werknemers... dat zelfs als je zeer ernstig ziek bent... misschien zelfs wel met de mogelijkheid tot vervoegd te komen overlijden. Zelfs in die situaties is dat er een soort van span is... en dat je daar twee van die spreekuren zou moeten komen.
1: Ja, gelukkig gaat de arbeidsdeskundige over het algemeen wel telefonisch...
0: Ja, die ervaring dus, heb ik ook. Dus ja, ja. dat teams scheelt
1: Teams inderdaad, ja. of inderdaad telefonisch. Dus dat scheelt in ieder geval één belastend uh, bezoek... wat je dan hebt. Um, dus, nou ja, goed. Maar je moet inderdaad wel twee, uh, twee afspraken moet je, moet je doen.
0: Ja, we gaan uh, naar het eind, want we zitten eigenlijk ja. al uh, over tijd. <laughs> ja, we Was, kunnen uh, er nog uren over doorpraten, uh, ja, uh, ben ik, ik ben bang. Um, hoe zou je hem samenvatten? Ik denk, wat voor mij het belangrijkste is... en ook weer uit deze podcast is gebleken... de werknemer moet er mentaal emotioneel klaar voor zijn. Praktisch wil ik ook... en daar heb je al leidinggevende en werkgever... heeft daar een belangrijke taak in, denk ik. Zeker. Je kan die rouwverwerking faciliteren... door een professional ernaast te zetten... Maar ik denk dat het voor de werkgever een hele belangrijke taak ligt om helder perspectief te geven over wat er gebeurt na einde wachttijd. Weet je Klopt. wat er nou die, Op het moment dat je voornemens bent om die werknemer een nieuw contract aan te bieden, laat dan blij, laat dan zien en ga dan vertellen ook hoe, wat voor voorwaarden eraan vastzitten. Dat dat duidelijk is, op het moment dat je de werknemer niet van plan bent om nog verder uh, uh, werk aan te bieden... Laat het dan ook horen, ja. want het heeft een wezenlijke invloed op dat uh, proces waar het UfH. Geef
1: zekerheid, voor zover dat kan. Hè? Want, uh, duidelijkheid ja. is denk ik beter ja. inderdaad, dat klopt. Ja. Ja.
0: Ja. Uh, daarnaast denk ik, wat ook in onze podcast goed naar voren is gekomen, dat um, zo'n afspraak bij de verzekeringsarts, de arbeidskundige, voor werknemers gewoon super spannend is. Ja. Uh, eigenlijk is uh, wordt daar iets gevraagd skillset waar werknemers zich eigenlijk voor ziek hebben gemeld. Ja. Um, dus denk in heel veel gevallen is dat er een grote toegevoegde waarde is... ...van een belangrijke hartige of een professional die meegaat naar het UV.
1: Ja, ik, ik vind het van wel, maar goed. Hè, dat, dat zal ik natuurlijk altijd zeggen, omdat ik het werk doe... ...maar ik zie gewoon wel de toegevoegde waarde ervan. En als ik de toegevoegde waarde er niet van zou zien, zou ik het ook zeggen... Maar het is zeker voor mensen die het allemaal ontzettend spannend vinden... die krijgen eenmaal in hun leven hiermee te maken. En dan moet het ook wel goed gaan in die zin. Ze moeten zich niet beter voordoen dan ze zijn. En ze moeten geen verkeerde signalen afgeven... uh, wat ze gewoon snel geneigd zijn te doen. En uh, er moet gewoon ook wel op worden toegezien... dat het proces gewoon eerlijk verloopt. Ja. En dat dat kun je als, omdat je het nog nooit hebt meegemaakt, kun je dat ook niet beoordelen van, is dit nou eerlijk, klopt dit nou wat ze nu hebben gedaan, klopt het wat ze allemaal opschrijven en dat is een, een, een belangenbehartiger, die kan dat allemaal duiden.
0: Ja. Uh, voor de goede orde. Wij zitten hier uit als arbeidsdeskundige, als vertrouwenspersoon, belangenbehartiger. Wij gaan mee, wetwerknemers, ja. naar het UWV toe. Um, wij ondersteunen ook werkgevers, uh, desgevraagd. Uh, maar dus dit is ook, uh, wat wij hier hebben opgenomen, gedeeld. is ook uh, niet alleen uh, studiemateriaal voor ons, maar is ook gewoon onze realiteit en ja. onze dagelijkse werkervaar. Ja. Ja.
1: Nou, dat klopt.
0: Dankjewel Nicolien voor deze enorm gave podcast. Graag gedaan. Dit was de Werkwaarde podcast. Abonneer, deel en reageer via je favoriete podcastplatform om de podcast te ondersteunen.